0: Salam comme tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de
1: Muslim Makers. Je ne sais pas si tu imagines en Algérie quand à tes cousins, tu leur expliques, quand ils te posent la question, ils te disent mais attends. Donc si je comprends bien, tu avais un boulot, tu avais Donc, le salaire qui va avec, tu avais un appart, tu avais une situation, tu avais un avenir et tu t'arrêtes tout pour aller faire de la philosophie politique à la fac. D'accord Okay.
0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Rafik Shekhat. Rafik est non seulement avocat, écrivain, mais aussi militant, cofondateur d'action contre l'islamophobie et membre de la coordination contre la loi séparatisme.
1: À travers les perquisitions, les dissolutions, etc., procède un démantèlement aux fermetures d'écoles, fermetures fermeture de mosquées, fermetures d'associations, dissolutions d'associations, etc. Oui, le contexte est à la répression, mais ils ne pourront pas empêcher l'émergence à nouveau... De toutes ces structures, de toutes ces initiatives-là, parce que les populations musulmanes qui sont installées en France, elles ont vocation à y rester. Et donc, ils sont en train de lutter contre quelque chose d'inéluctable en réalité.
0: Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa al rafik.
1: Wa salam. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alhamdulillah, et toi? Ça va très très bien.
0: Je suis très heureux de t'accueillir sur, euh, sur mon podcast euh, Muslim Makers. Très heureux d'être là. Pour commencer, Rafik, je te propose de te présenter euh, rapidement, de, en moins d'une minute, euh, nous dire un peu qui tu es.
1: Alors, je m'appelle euh, Rafik Chikat, Rafik j'ai euh, 41 ans aujourd'hui, je viens de penser que c'est mon anniversaire euh, aujourd'hui, aujourd je te remercie, euh, Voilà, je suis avocat. À Marseille, j'écris également sur euh, un certain nombre de, de sites. Et puis, je, on va dire j'ai aussi un, une activité euh, de militant, d'activiste. Voilà.
0: Tu as grandi en France, tu as fait études en France
1: j Je suis né en Algérie, moi. je suis né à je suis né à, Ouaharan, je suis né à Oran. Je n'ai okay. pas grandi à Oran, j'ai grandi plutôt à Skikda, à l'Est, euh, et à Alger. Puis après, je suis venu euh, vers 10 ans en France, mmh. voilà, à Paris, en région parisienne, dans le 19 au début. Enfin, J'ai habité le 18e, mais j'étais à l'école dans le, dans le 19e, à Stalingrad. Et puis, euh, après, j'étais à Saint-Denis. Voilà, J'ai grandi à Saint-Denis, mon adolescence et l'âge adulte à Saint-Denis, avant de m'installer à Marseille.
0: D'accord. Tu as fait des études de droit
1: Exactement, oui, oui j'ai fait, fait mon cursus à, à Paris 1, à la Sorbonne, en droit. Après, j'ai terminé aussi à Paris 1. J'ai fait une, un an, mais ça c'est une parenthèse, de finance, financement structuré, de financement de projet à Pont-et-Chaussée, D'accord. l'école d'ingé. Et après, j'ai passé l'examen du barreau que j'ai eu. Et voilà, j'ai intégré l'école de formation du barreau de Paris. Okay. Et puis voilà, ça, c'est le on va dire le volet juridique. Et puis après avoir exercé euh, en cabinet… Je,
0: juste euh, oui. la partie professionnelle, pourquoi tu voulais faire du droit
1: Honnêtement, je n'avais pas d'idée d'orientation. C'était mon prof de terminale à Saint-Denis, mm -hmm. parce que j'ai passé mon bac à Saint-Denis. C'était mon prof de terminale qui m'a dit franchement, va en droit. Je ne sais pas trop quoi faire. Je voulais prendre une année sabbatique après le… En fait, au début, j'avais rempli des dossiers de, pour être en prépa. Je crois que j'avais été pris en je ne sais plus quel lycée. Mais le fait de rester en lycée, ça me, ça me déprimait un peu. Et je voulais ouais. vraiment passer à la fac, quoi, un autre type d'organisation. Pas juste être en classe euh, 30 heures par semaine. Ça y est, j'en pouvais plus. Vraiment, la terminale, ça a été une année euh, compliquée, pas au niveau des résultats, hein, mais compliquée. Parce que ça y est, une, à un moment, tu, sais, tu, tu satures de, de l'école, enfin, de cette manière-là d'apprendre.
0: Ouais.
1: Voilà c'est juste mon prof qui m'a dit, euh, voilà, prends pas d'année sabbatique, inscris-toi en droit et puis tu verras plus tard. Et j'avais en tête à l'époque, je crois, de passer euh, les concours de Sciences Po des choses comme ça en cours. Je me suis dit, bon, le droit, c'est bien, ça ne te ferme pas trop de portes. Ce n'est pas non plus un choix hyper… Euh, ce pas définitif comme choix. tu vois, Il n'y a, a plus marqué, disons, comme euh, discipline. Donc, c'est bien. C'était assez généraliste, le droit. Donc, je me suis dit, voilà, passe les premières années et puis après, tu passeras les concours et tout ce que tu veux. Donc voilà pour le... Aucune. C'était
0: un élève plutôt moyen, plutôt bon.
1: Non, 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 j'étais un bon élève. J'étais même un très bon élève. Je, okay. pas, euh, on ne va pas se raconter des histoires <rire> en faisant le, <rire> le gars mauvais, des trucs comme ça. Non, non, franchement, j'ai toujours de, de mémoire, euh, mm -hmm. à part peut-être tout petit en Algérie, puisqu'on déménageait souvent, donc des fois, j'étais un peu... J'ai une scolarité un peu perturbée. Mais sinon, <rire> non, en France, franchement, euh, à part au début, parce qu'il a fallu apprendre le français. Ouais. Et donc, au début, bah, forcément, tu, tu galères un peu. Euh, mais sinon, non, non, franchement, collège et collège et lycée, j'ai toujours été un très bon élève.
0: Et en termes de suivi, tes parents suivaient tes devoirs ou tu de payais des profs particuliers Non,
1: non non du tout. Non, non ils n'avaient pas besoin. Bah, moi, j'ai perdu, euh, perdu mon père, la Rahimou, très jeune. La donc, euh, il est, on était encore en Algérie. Et après, ma mère... Non, 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 non elle n'a pas eu besoin de... Non, non, moi, j'avais le... Comment dire J'avais le logiciel en... En tête, ça veut dire que c'est valorisant d'avoir des bonnes notes. Tu vois, c'est toujours mieux que le prof, il te rende un 18 plutôt qu'il te rende un 2 en disant que tu es nul. Quoi. Ouais. Donc, à partir du moment où tu as cette euh, recherche-là de valorisation, je ne sais pas comment on peut l'appeler quand tu es, es jeune, euh, les parents, ils n'ont pas besoin de… Tu as le moteur déjà, donc ils n'ont pas besoin de te dire c'est mieux d'avoir une bonne note qu'une mauvaise note. Donc elle avait absolu... Je prends qu'il y, y a des années, au collège, où ma mère ne savait même pas dans, dans quelle classe j'étais. Euh, ah, ouais. Oui, parce qu'en fait, elle n'avait pas besoin de, de savoir parce que ça roulait. Tu as fait un bac littéraire Non, 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 ES. Non, non, moi, j'étais... Euh, ouais, ouais, j'étais... Tu sais, c'est ES quand tu es un peu feignant. Ouais, et... c'est entre les deux. <rire> ouais, voilà. <rire> c'est vraiment <rire> le bac des... Voilà, j'ai des... Je suis à peu près bon, moyen, bon partout. Bon, partout, allez, je fais ES.
0: Ouais, d'accord, OK. Cool. Et du coup, euh, en faisant du droit, est-ce que tu t'es découvert euh, une passion ou... C'était pas. non, euh... non, non, enfin, non, 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 c'était encore pire.
1: Non, 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 ça a cire. été... Euh... Ah oui, oui, non, ça a été vraiment... Euh... D'ailleurs, il faudrait me dire s'il y a des personnes qui arrivent à se passionner pour la différence entre l'hypothèque légale et l'hypothèque conventionnelle. Très honnêtement, moi, je n'ai pas trouvé ça d'une... Alors, c'est intéressant, notamment les premières années. Mais après, moi, j'ai fait du droit des affaires. Et là, bon, le droit fiscal, etc., C'est ne pas dire que ce soit la chose la plus intéressante qui soit. Ouais. On avait l'ambition de finir dans des bons cabinets. Et donc, c'est la raison pour laquelle on avait... Je te dis on parce que c'était le groupe d'amis avec qui j'étais à l'université. On a choisi mmh. plutôt le droit des affaires. En fait, le droit des affaires, ça reste le tronc commun. C'est-à-dire que mmh. tu fais du droit quand tu n'as pas trop envie de choisir. Et quand tu es en droit et que tu n'as toujours pas trop envie de choisir, bah, tu restes sur la filière droit des affaires parce que c'est la filière la plus générale, on va dire.
0: Oui. Et puis c'est la filière aussi, entre guillemets, la plus, euh, la plus stylée.
1: Non Exactement. Oui, nous, <rire> c'est ce, ce, ce qui est intéressant. C'est que depuis, j'ai complètement changé d'avis, mais à l'époque. Oui, pour nous, le droit des affaires, euh, les autres disciplines, c'était les parents pauvres de la, oui, de, la, de la discipline. Pour nous, par exemple, à l'époque, je te parle vraiment quand on était étudiant, hein, ça remonte, mm -hmm. euh, le droit pénal, c'était limite des Trava... les de travailleurs, c'était presque synonyme de travailleur social. C'est-à-dire que pénalistes, on se dit, ah non, ça c'est quand même la misère comme, euh, comme boulot. Ouais. Et puis, là, là j'ai changé d'opinion. De... Mais à l'époque, le voilà, droit des affaires, c'était la seule manière d'intégrer les plus gros cabinets euh, parisiens ou londoniens, ou, etc.,
0: Ok, et tu as fait une, une année de césure, enfin une année dans un, je ne sais plus quelle école, entre le, ta licence et ton master
1: euh, Ouais, non, 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 en fait, non, fait, un... en fait moi j'ai fait les choses à l'envers, c'est que j'ai d'abord passé un master, donc un master 1 en. Donc, euh... donc j'ai eu mon master, j'ai passé immédiatement l'examen le... du barreau que j'ai eu, du premier coup. Ok, cours. ok. Ce qui m'a permis après de faire des masters, euh... master 2, un peu plus. de choisir quasiment mon master 2. Donc, j'en ai fait en mmh. droit international économique à, à la Sorbonne. Et puis après, je me suis inscrit, euh, j'ai commencé des stages dans le cabinet d'affaires. Et en parallèle, j'avais été pris dans le master 2 qui s'appelle financement structuré, financement de projet à Pont-et-Chaussée. C'est une co-tutelle, Pont-et-Chaussée, Université Paris 10. Bon, okay. tout, mais là, c'était quasiment des maths. Il enfin, y avait, une, y avait des, des aspects juridiques, mais quasiment. Donc, je me suis dit, c'est bizarre parce qu'en première année de droit, tu fais… Je inscrit en droit parce que tu as plutôt un profil littéraire. Et puis moi, je finis en ferme de cursus, je, je faisais des équations et des maths. Donc je me ouais. suis dit, tiens, c'est intéressant comme, comme évolution. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis en parallèle, j'avais été pris en cabinet. Donc j'avais commencé à bosser euh, comme collaborateur, comme avocat collaborateur dans un cabinet. Ok, anglais.
0: okay un, un bon cabinet.
1: Oui, oui, le Non, non, c'était un. C'est un bon cabinet. Une chose qui me fait rire toujours avec le, avec le recul, c'est que quand tu avais, un, par exemple, un courrier à transmettre en interne, c'est-à-dire même à ton voisin de, de bureau, enfin, c'est-à-dire deux bureaux à côté ou trois bureaux à côté, il y avait un mmh. porteur qui pouvait le faire en interne. Et Je trouvais ça fabuleux. comme c'est Une fois, que nous, on était au troisième étage, de mémoire. Une fois, j'ai dû aller au quatrième parce que là-bas, il y avait le service fiscalité, taxe, pour remettre juste un contrat. Et quelqu'un me croise, me dit Qu'est-ce que tu fais et Je dis bah, Je vais remettre le contrat, machin et Je dis Non, mais il y a quelqu'un qui est payé pour ça et... Alors que quoi, ça te prend euh, 20 secondes quoi. En tout cas c'est. Mm. Donc voilà, c'était une petite, une petite anecdote pour euh... juste pour dire dans, dans quel style de. Par exemple, tu j'avais une secrétaire qui avait mon âge. Et j'étais très intimidé à l'idée de lui demander de faire quoi que ce soit, parce qu'elle était parfaitement bilingue, elle, en anglais aussi. Et j'avais l'impression qu'elle était aussi compétente que moi pour faire ce, ce job-là. Sauf que moi, j'étais avocat et elle, elle était secrétaire. Donc, en fait, je... elle m'appelait pour me demander de lui donner du boulot parce que je ne lui donnais jamais de travail. Et elle avait le même âge que moi. Et je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je lui donne du travail, en fait. Pour moi, elle était près... enfin, elle devait être à côté de moi dans le bureau. quoi mais pas euh... Et voilà. Donc, c'était euh... c'était une très bonne expérience. Par contre, c'est important de faire ces... ce type-là d'expérience, même si on n'y reste pas. Euh, c'est toujours bien de vous faire l'expérience plutôt que de rester sur une expectative ou de se dire ah si j'avais si seulement j'avais intégré ces, ces cabinets là j'aurais pu faire ceci ou cela donc, euh, donc oui. voilà moi ça m'a permis de pas, ça m'a permis de savoir ça
0: tu es resté quelques années dans ce cabinet puis après tu si t'as pas trop plu as voulu changer
1: exactement non en fait j'avais commencé moi à faire des stages dans des cabinets dans un, le premier cabinet c'est un cabinet californien de mémoire la and Watkins c'était dans le aux Très beau cabinet sur le quai d'Orsay, avec vue sur le Grand Palais. J'avais un bureau magnifique en plus, avec une belle vue sur le Grand Palais. Et après, j'ai alterné cabinet anglais et cabinet états pour finir finalement dans un cabinet anglais. Et, euh, et après, voilà. Donc, j'ai fait tout, toujours en finance. Hein. Je n'ai jamais changé de département. Finance, un tout petit peu de corporate, mais surtout, j'étais en finance. Et puis, au bout, de, oui, au bout de deux ans, en cabinet, deux ans de collaboration, Là, ça y est. Franchement, j'avais fait le tour en réalité. Et, et en fait, je crois que ce qui m'inquiétait le plus à l'époque, que je me replace vraiment des années en arrière, c'est que euh, ceux qui étaient au-dessus de moi, c'est-à-dire à la fois les seniors et… Euh, parce qu'on travaillait beaucoup hein, en, en tant que junior dans, ces, dans ce type de structure-là, on travaille beaucoup. Et ce qui m'inquiétait le plus, c'est que les seniors ainsi que les associés travaillaient encore plus quasiment. Et mmh. tu sais, tu peux faire un effort si tu sais que tu passes les premières années et qu'à la suite des premières années qui sont un peu difficiles, la route va un peu s'aplanir, tu vois. Là, non. Là, tu te dis, mais en fait, là, je travaille beaucoup. Mais quand je serai senior, c'est-à-dire avec 5 ans d'expérience, je travaillerai encore plus. Quand je serai associé, je travaillerai encore plus. Donc, en fait, c'est un tunnel qui ne s'arrête jamais. Mmh. Et je crois que ça, ça m'a un peu déprimé comme vision. Parce que je pensais que, tu sais, c'est un peu comme les études de médecine. Tu te dis, au début, tu galères et puis ça se, ça se calme un peu. Ouais. Et je me suis dit non, je pourrais pas euh, parce que le facteur temps, bon, c'est bien d'être bien payé, mais quand tu n'as pas le temps de dépenser ton salaire, ça n'a pas grand intérêt d'être bien payé parce mmh. que vraiment, tu n'as vraiment pas le temps de, euh, de dépenser ton salaire. c'est pas pour rien que dans ces cabinets-là, il y a une conciergerie, ça veut dire qu'on te propose un service de pressing, qu'on te propose un service de livraison de ceci ou de cela. Euh, moi, dès que j'achetais quelque chose, je me faisais livrer au bureau parce que c'est là-bas que je, je passais le, le plus clair de mon temps. Ouais. et euh, et donc, si tu rentres chez toi tous les soirs euh, tard, rien ne peut rattraper ça. Aucun salaire ne peut rattraper ça. Et donc, il y a un moment où vraiment, tu, tu vois les repas où tu es très, 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 très speed. Euh, tu es obligé de partir tout le temps avant, euh, avant le dessert, de demander l'addition quasiment en même temps que l'entrée, le plat de le plat de résistance, parce qu'il faut que tu retournes au cabinet le soir, etc. Ça, 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 ça nous est déjà arrivé, y compris de bosser le week-end. Et ça, tu te dis, bon… La qualité de vie, quand même, ce n'est pas quelque chose qui se, euh, qui se négocie. Et donc, rentrer tard comme ça à ce point-là, euh, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué parce que tu aspires à autre chose. Et puis, plus fondamentalement, c'était intéressant hein, ce qu'on faisait, il n'y a pas de souci. C'était de, de la finance, c'était beaucoup de conseils. Donc, on ne plaidait absolument jamais. Et je pense que les trois quarts du cabinet où j'étais, je ne savais même pas où se trouve le, le palais de justice à Paris. Donc, mmh. ce n'était pas du tout, on ressemble. Ce n'est pas du tout une activité qui ressemble à l'activité classique euh, des avocats. Un pénal. Et puis, oui, voilà. C'est vraiment une, une activité de conseil d'un cabinet d'affaires. Et moi, j'avais des amis euh, quand je travaillais dans ce cabinet. La plupart de mes amis, par exemple, eux étaient traders, travaillaient en salle de marché, etc. Et on, voilà, on, avait, on avait plus de points communs avec des personnes qui bossaient en banque qu'avec euh, des avocats, on va dire, euh, classiques. Parce que vraiment, on ne plaidait jamais, on ne voyait jamais la. D'un tribunal ou d'un juge ou de quoi que ce soit, c'était vraiment que des activités de conseil, des activités de finance, de financement, de refinancement. Donc, euh, donc voilà, donc, il y avait aussi le intellectuellement. Je me, je me disais, et j'avais toujours eu cette frustration là pendant mes études de ne pas avoir fait de sciences humaines et de sciences sociales. Donc, c'est un voilà. Au bout de deux ans, je me suis dit, bon, ça y est, j'ai fait le c'est bien de l'avoir fait. Et des fois, quand tu fais une chose, tu sais, tu acquiers la conviction que c'est pas pour toi.
0: Ouais. Et euh, du coup, tu, un... tu as repris les études.
1: Exactement. Donc, euh, quand j'ai arrêté, je me suis réinscrit en master, master 2, en philosophie, philosophie politique, pour être plus précis. Mm -hmm. euh, et puis voilà, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui. Parce que ça m'intéressait, parce que j'avais toujours été. Euh, même si je n'avais pas milité activement ou je ne m'étais pas engagé dans. Dans, dans des mouvements particuliers j'avais quand même euh, je ne sais pas par exemple j'étais abonné depuis que j'avais l'âge de 22 ans à la revue d'études palestiniennes
0: mmh. sur
1: laquelle j'étais tombé une fois au hasard à la FNAC et, et donc voilà donc je lisais quand même un peu des écrits politiques Edward Saïd par exemple je ne sais pas à l'époque qu'est-ce que je pouvais lire hein oui des choses comme ça et euh, donc j'avais encore cette frustration-là de ne pas avoir fait d'études où on puisse parler de ces, de ces questions-là donc je m'étais inscrit en Master 2 en philosophie politique j'avais été pris et puis, euh, entre-temps, moi, dès que j'ai quitté le cabinet, la première chose que j'ai faite, c'est que je suis parti en Palestine. Okay. Et, et après, donc, après, je suis parti en Algérie euh, longtemps. Tu
0: avais quoi en Palestine, en Algérie
1: Non, en fait, Palestine, c'était juste une envie. Je me suis dit, dès que j'arrête le boulot, euh, j'avais des sous sur le compte. là, je me suis dit, allez, le premier voyage que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie d'aller à Palestine, j'ai envie de voir le Khods et, et les autres villes. Mm -hmm. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait, mais vraiment à titre pas du tout dans un type militante ni rien, vraiment à titre privé, et perso. Et puis après, il y avait, ça tombait, le mois de Ramadan en fait commençait le 1er septembre, je me rappelle, c'était en 2008. Et je me suis dit, j'ai envie de passer tout le mois en entier, du premier jour à l'Aïd et après l'Aïd euh, en Algérie, chez moi. Donc c'est ce que j'ai fait aussi. Et après, tu, tout, tu te ressources en fait, voilà, c'est deux types de séjours où vraiment tu te tu te ressources. Et puis après, bah, j'ai intégré ma formation là, en philosophie politique. avec Et Tu savais, que tu, savais de... que tu
0: voulais rejoindre avant, avant tes séjours
1: ouais, Oui, 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 oui j'avais été okay. pris avant. J avais, j avais okay. pris ça. Et donc voilà. Donc, après, j'ai repris ma formation. Tu n'avais
0: pas une pression des proches qui te disaient mais t'es fou, pourquoi tu changes, reste où t'es
1: ah bah, Pour eux, c'était absurde. <rire> <rire> Je ne sais pas si tu imagines en Algérie quand à tes cousins, tu leur expliques, quand ils te posent la question, ils te disent mais attends, donc si je comprends bien, tu avais un boulot, tu avais Donc, le salaire qui va avec, tu avais un appart, tu avais une situation, tu avais un avenir et tu t'arrêtes tout pour aller faire de la philosophie politique à la fac. D'accord. Ok. Ok. C est, c est... Ce gars-là, il n'est pas très sérieux. Quoi. Ce il ne tu sais, le, re... le disait pas, mais je t'assure que le regard, il, le... il exprimait bien l'idée. Ok, il disait Skin, je crois qu'à est... voilà, il nous fait une dépression. Alors que j'étais <rire> super heureux. C'est moi. Alors que moi, j'étais euh, hyper heureux de ce choix-là. Ouais. Limite, je revivais, quoi. Et... Et pourquoi tu es,
0: comment est-ce tu étais aussi confiant de ton choix
1: bah, Parce que je. Parce que j'en avais envie, en fait, vraiment. C'est-à-dire que <coughs> j'ai fait l'expérience des cabinets d'affaires, de bosser. dans Et pour moi, ça n'avait pas de sens. Et Donc, j'ai compris à mmh. ce moment-là que si ça n'a pas de sens, je pas à y mettre du sens. Si mmh. ça n'en a pas pour moi. Eh ben en fait, chaque journée, tu as l'impression que c'est la répétition de la même chose et qu'il n'a aucun… Et après, je m'étais dit, d'un point de vue éthique, vraiment, à quoi ça sert de bosser, Enfin à quoi ça sert d'avoir un travail qui permet d'engraisser des personnes que j'ai trouvais déjà suffisamment grasses. C'est-à-dire qu'on bossait pour Calion, Sobgen, tout, toutes ces banques-là. L'idée, c'était de leur faire, de leur apporter encore plus de sous Ils de leur apporter aussi des sous au cabinet. Mais dans ma tête, je me suis dit, mais quel est le sens, en réalité Parce qu'ils en ont déjà et plein même. Et, et ce qui fait que je ne comprenais pas trop le, le sens de ce que je faisais, il y avait un double sens, à la fois la finalité de ce qu'on faisait comme activité, mmh. et, et en plus, je comprenais, moi, à titre perso, c'est-à-dire à titre intellectuel, bon, c'est beaucoup de duplication de contrats, c'est assez rébarbatif, c'est technique, hein. je ne dis pas que c'est facile comme activité, c'est assez technique, mais voilà, c'est pas... Euh, pas de la philo. Pas même. transcendant. Non, absolument pas. Non, non, je vois pas comment tu peux, devant un contrat ou devant des CPIs ou devant des choses comme ça, euh, tu peux être transcendé. Absolument. Tu as, as choisi un excellent excellent terme. Donc voilà. Donc, je sais pas que j'étais j'étais confiant dans la formation que je faisais, mais je me disais, bon, là, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie d'être avec des gens qui réfléchissent, des profs, euh, des profs sympas, etc. Et puis la philo c'est intéressant. Ça va de Machiavel à Marx, à, à plein de choses. Donc, c'est hyper. Euh, hyper complet, hyper bien, donc voilà, c'est dans son Ana, ah, ouais, donc voilà, c'est dans ce sens-là que que j'étais très content d'intégrer cette formation-là.
0: Ok, d'accord. Donc tu as fait une formation de, 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 de deux ans, un an
1: euh, Deux ans, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que la première année, j'ai fait euh... première année, fait les cours, donc j'ai validé tous les, tous les enseignements, et la deuxième année, je me suis consacré uniquement à la rédaction euh, du mémoire de fin de master 2 qui est normalement un prélude à la thèse. Et entre-temps, je suis retourné en Palestine, plus longuement cette fois, je suis parti trois semaines. Okay. Et j'avais aussi commencé à... commencé à militer politiquement. Bon, là, okay. c'est la partie dossier de l'interview. Je te le dis tout de suite. Donc <rire> <rire> si tu la coupes au montage, je ne t'en voudrais pas, tu vois. Mais non, sûr. non, plus sérieusement. En fait, j'avais quand j'ai commencé mon Master 2, euh, c'était quelques semaines avant l'opération plomb durci. Donc, ça, c'est les bombardements sur, euh, sur Raza euh, de 2009. Fin 2008, enfin, hiver 2008-2009. Donc, ça a mmh. commencé en fin d'année 2008 et euh, début janvier 2009. Donc, ça, c'était l'opération de sy Il y avait des très, 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 très grosses manifestations sur, euh, sur Paris okay. auxquelles j'ai été. Et, bon, moi, je militais absolument nulle part. Hein. J'étais dans aucun groupe, etc. Mais pendant que j'étais dans la manif, j'avais eu le sentiment que si tu ne t'engages pas dans une structure, bah faire une manif une fois par an, si Yannis n'est pas très… Euh... C'est important, mais ce n'est voilà, pas, pas suffisant. Oui. Et donc, comme beaucoup de personnes qui ne qui, qui, qui militent pas, j'ai eu ce réflexe en rentrant chez moi de regarder les chaînes d'infos en continu. Parce que tu sais, quand tu participes à une manif et que tu as l'impression que la manif est grande et j'avais vraiment l'impression qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Oui. Donc, tu te a dis, bah, tu rentres a chez a toi. Exactement. Non, mais là, je t'assure que non. Franchement, avec le recul… Je pense que les euh, le, le mouvement palestinien ne pourrait jamais réunir autant de monde qu'il y avait à l'époque. Il y avait vraiment, vraiment, vraiment du monde. Pour, pour tout un tas de, 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 de raisons, d'ailleurs. Entre temps, il y a eu euh, ce qui s'est passé en Égypte, en, en Tunisie, etc., en Syrie, etc. Donc, mm -hmm. bon. Mais à l'époque, vraiment, il y avait une centralité de la question euh, palestinienne. Et, et donc, je suis rentré à la maison en me disant Bon, bah, j'espère que. Ils ont, voilà, ils ont couvert la manifestation et justement, ils l'avaient fait, je ne sais plus sur quelle sur télé à l'époque ou BFM TV, et ils avaient interviewé la, les principaux leaders politiques qui avaient assisté à la manifestation. Moi, je connaissais un peu Yannick sur, sur la question palestinienne, pas, pas de manière euh, totale enfin complète, mais franchement, j'étais un peu calé sur la question. Et donc mmh. j'entends, euh, je ne sais pas, des, ça, 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 un certain nombre de leaders politiques qui sont interviewés pendant la manif et qui disent vraiment des platitudes et des choses pas très… Euh, on est pour la paix, des choses comme ça. Bon, je trouvais que ce n'était pas très conséquent comme, euh, comme discours. Et puis après, il mmh. y a eu euh, Olivier Besancenot, que je ne connaissais pas moi, tu vois, je l'ai découvert, je, je découvert à la télé, et qui dit des choses que je trouvais plutôt correctes, tu vois. Bon, avec le recul, je trouve ça pas euh, terrible, mais à l'époque, je me suis dit « Ah tiens, lui, il parle des réfugiés palestiniens, le retour des réfugiés ». Il parle de ceci, il parle de cela, bah, tiens, ça me, paraît, euh, ça me paraît pas mal comme discours. C'est qui lui Ah tiens, Olivier Bosanno, c'est quoi son parti NPA, je ne connaissais pas du tout. Je vais sur euh, mon ordi, je tape NPA, il y a une section à Saint-Denis, où j'étais à Saint-Denis, euh, je leur envoie un message, ils me répondent genre dans l'heure qui suit, un truc comme ça, hyper rapide, en me disant euh, on fait une réunion demain ou après-demain, c'est euh, le bienvenu. Et donc voilà, et ça a commencé tout bêtement euh, comme ça. Et pour moi, à l'époque, Militer, ça voulait dire nécessairement être dans un parti politique. Depuis j'ai changé évidemment d'avis, mais pour moi à l'époque, voilà, quand tu milites politiquement, c'est dans un parti. Tu vois, c'est quand tu es jeune, tu penses tu as souvent des idées arrêtées euh, comme ça. Donc à l'époque, c'est ce que je me c'est ce que je me disais. Et c'était vraiment sur la question de la Palestine que c'était fait, euh, fait le que c'était fait le choix. Je savais aussi que moi, d'un point de vue euh, politique, à l'époque, tu vois, j'étais plutôt de tendance, on va dire, marxiste ou communiste, je ne sais pas comment on peut l'appeler, tu vois, en tout cas. Mmh. À, juste à titre comme ça d'intuition c'était pas du tout affirmé comme idée mais d'un point de vue intuitif comme ça bon, je me suis dit je me retrouve plus là-dedans que euh, ailleurs ouais. oui voilà donc c'est comme ça que j'avais intégré et, euh, et après voilà et comme j'étais retourné après enfin après je suis retourné encore en, en Palestine et donc à ce moment-là je militais principalement dans la campagne BDS et on avait créé un collectif BDS à Saint-Denis et je participais aussi aux actions de BDS France donc voilà, c'était plus franchement mon premier engagement, comme beaucoup, beaucoup d'ailleurs, et je me rends compte qu'on euh, est beaucoup euh, dans ce cas-là. Euh, ma politisation s'est faite à travers la question palestinienne. Et, euh, et, et voilà, et on est vraiment nombreux, hein, parce que la plupart des personnes que j'ai connues dans le milieu militant, même des personnes avec qui maintenant je milite sur des questions autres que la Palestine, je les ai connues à travers la question palestinienne. Mm -hmm. Et ça a été vraiment un gros... Ça a été une décennie, on va dire, de la deuxième intifada en 2000, Mmh. Jusqu'à l'opération Plomb Dursi de 2009, et entre-temps il y a eu l'opération Rempart, Jenin 2002, euh, etc. Il y a toute une génération en fait de personnes qui se sont politisées, euh, voilà, entre vraiment entre 2000 et 2010 à travers euh, la question palestinienne. Et vraiment c'est c'est du monde. Mais et là j'aimerais dire une chose. Euh, pour moi la Palestine ça a toujours été, voilà c'est la porte d'entrée dans la politique, mais j'ai jamais voulu en faire un terminus. C'est-à-dire que quand on dit que c'est une, une clé de politisation, c'est une ouverture vers la politique, l'idée, c'est de ne pas en faire un terminus et de ne pas dire voilà, moi, la Palestine, ça a été ma station de départ, mais ce n'est pas la station d'arrivée et, oui. et pas mon terminus. Et donc, l'idée, c'est pas de dire voilà, on va tourner en rond et dire Palestine, Palestine de manière permanente, etc. Non, c'est comment ça t'ouvre sur le monde et comment ça te permet de comprendre le monde et les rapports de domination qui le structurent, etc. Et donc, c'est vraiment une clé de compréhension. Mmh. Et. Très rapidement, je crois que ça a été au bout d'un an ou deux, vers 2010, quelque chose comme ça, euh, ça veut dire que ça ne me suffisait plus d'avoir la Palestine comme projection. Ça veut dire que je me disais, mais attends, il y avait, et ce qui a été euh, un des déclencheurs de ça, c'est que moi, j'étais à Saint-Denis, et à l'époque, tu avais l'évacuation de la tour Balzac à la Courneuve. Okay. Et donc, je me suis dit, mais... Et, et je me dis, attends, c'est bizarre, je, re... je reçois des SMS dès qu'il se passe le moindre truc dans les, euh, en Palestine, on va te dire, euh, une famille a été expulsée à Sher Jarrah ou je ne sais pas où euh, en Palestine, et tu, on recevait des SMS dans les groupes euh, militants mmh. euh, pro-palestiniens, mais par contre, en bas de chez nous, il y avait des familles qui étaient expulsées, qui étaient à la rue, qui dormaient dehors, etc., en bas de chez nous, hein, en France, et on faisait rien pour ça. Et je me suis dit, mais il y a un décalage, ça veut dire que c'est à 4000, 5000 km de la Palestine, c'est une cause euh, éminemment importante, et ça, je le je garderai ça en tête toute mon existence, mais par contre, il y a aussi un engagement local qu'on doit avoir. Oui. Et c'est à partir de là tu vois, que j'ai commencé plutôt à, euh, tout en mêlant les deux d'ailleurs, à me dire, bon, il y a des choses qui se passent ici, concrètement, tu peux faire le lien entre, par exemple, la répression en Palestine et... Euh, alors, le lien, il ne faut pas qu'il soit absolu, il y a, il y a quelques points, de, points communs, et la répression qu'il peut y avoir en France ou avec les, les crimes et les brutalités policières, etc. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé plutôt à avoir un engagement plus... Euh, plus local, on va dire.
0: D'accord. Et c'est manifesté par... C'était quel type d'engagement
1: bah, On avait... Commencé... Alors, j'avais quitté le... J'avais quitté le NPA, ça a duré un an. Et, et ce qui est intéressant, juste vraiment à titre... Euh... Avec le recul, et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à avoir vécu, à vécu ça, c'est que moi, le NPA a coïncidé avec euh, l'affaire Ilham Moussaïd. Ce qu'ils ont appelé l'affaire Ilham Moussaïd, c'est en fait la présence d'une sœur qui porte un hijab, à Avignon, sur une liste pendant les élections régionales, je crois que c'était les régionales, de 2010. Et donc, mmh. en fait, la simple présence de cette sœur-là euh, sur une liste, elle était 28e, d'ailleurs sur une liste, où même le, la tête de liste du NPA était sûre de ne pas être élu. alors je ne sais pas si tu imagines quand tu es 28e de, de la liste. Et donc, la simple présence de, de cette sœur, donc Ylhem, avait provoqué un scandale politique à l'échelle nationale, déjà en interne au sein du NPA, et euh, vraiment à l'échelle nationale. Ça veut dire qu'il y a eu une médiatisation énorme de, de cette affaire, au point que Ilhem, d'ailleurs, elle-même, elle avait dû quitter son domicile pour aller habiter chez quelqu'un de sa famille, parce qu'il y avait des, des dizaines de journalistes qui l'attendaient en bas de chez elle pour, pour l'interviewer. Vraiment, ça a eu une, un, un énorme retentissement pour elle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y avait un comité, en fait, euh, à Avignon. Enfin, il y avait un groupe que je connais, je connais très bien. Et en fait, en, a, en mettant Ilhem candidate, ils avaient appuyé sur le bouton de euh, dislocation euh, du NPA. Vraiment, ils ont fait imploser euh, le NPA parce que cette question-là, elle était, elle, est, elle euh, on la sentait. Tu vois, la question de la laïcité, hijab, islam, etc. En interne, on sentait que ça pouvait être source de friction. Mais là, vraiment, le, le parti a implosé. Euh, il a imposé sur deux questions, si on veut être vraiment honnête et complet, il a imposé vraiment sur la question de l'islam. Euh, et il a aussi imposé sur la question des alliances. C'était les deux. Voilà. C'était deux types de. Et donc, en fait, le... ce qui s'est passé, c'est que, voilà, on... 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 à la fin de, je reste à peu près un an, moi, au NPA, mais à la fin, on ne parlait que Hijab, voile, Hijab, voile, Hijab, voile, Hijab, voile, pendant, les... pendant toutes les réunions, parce que c'était vraiment la question qui était devenue centrale en interne. Et donc, bon, j'ai quitté, comme la plupart d'entre de... nous. D'ailleurs, euh, la plupart des Arabes, musulmans, etc., euh, euh, ont quitté le parti à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'étais rentré au NPA, très honnêtement, en me disant euh, marxiste, ou je ne sais pas comment je me, je me définissais à l'époque. tu vois. Au bout d'un an de NPA, j'ai quitté le NPA en me disant je suis harbi musulman. Voilà. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que ce... je ne me suis jamais senti aussi harbi et aussi musulman qu'au sein du NPA. Alors que je pensais que j'intégrais euh, un groupe euh, où je pouvais enfin, enfin, euh, comment dire, juste voilà, pour faire une digression, les premières réunions politiques auxquelles j'ai assisté, pour moi, c'était la première fois que je voyais des personnes, des hommes et des femmes, se réunir pour faire autre chose que de l'argent. Et donc, ça me oui. faisait, euh, j'étais très intéressé, intrigué, stimulé par ces réunions-là. Et quand tu n'es plus dans les milieux libéraux, quand tu n'es plus en droit, quand tu n'es plus dans les cabinets d'affaires, et que d'un coup, tu rencontres euh, les gauchos, pour le dire comme ça, ben, au début, ils te paraissent hyper ouverts, hyper tolérants, hyper... alors que tu vois, bon, les milieux libéraux, etc., bon, ils, sont, voilà, ils sont là pour l'argent, pour le business, etc. Et donc là, tu rencontres des gens et tu dis, « Ah tiens, c'est formidable, ils sont anti ils sont ceci, ils sont cela, ils font des choses pour euh, le bien du monde, pour autrui, etc. » Ça, c'est au départ, hein, c'est la version un peu idyllique que, que tu as. Et puis, très rapidement, il euh, y a eu les premières frictions euh, en interne. Et euh, oui, c'est intéressant, c'est parce que c'est dans ces milieux-là que c'est le plus compliqué de parler de, de racisme, justement parce qu'eux se voient comme antiracistes et comme euh, faisant le bien. Oui. Donc, euh, pour eux, les associer de près ou de loin à la question de l'islamophobie ou du racisme, c'est une, une terrible injustice. Ils le vivent comme une terrible injustice. d'ailleurs. Ouais, voilà, c'est de la c'est presque de l'ingratitude, mmh. et, et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que on était un certain nombre de, de arabes, de musulmans au sein même du, du NPA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se connaissait pas tous forcément les uns et les autres, mais on a tous quitté en même temps quasiment. On a à peu près tous quitté dans le même mois ou dans les deux mêmes mois, et on s'en est rendu compte après, c'est à dire que des fois tu rencontrais un frère qui était à, qui était à Nantes te dit « ah moi j'étais au npa et tout ah oui ah tiens moi aussi c'est marrant tu as quitté quand octobre 2010 ah, c'est marrant moi aussi et voilà c'est à peu près euh, c'est à peu près voilà comme ça que ça s'est que ça s'est fait mais c'était une très bonne expérience parce que je il faut aussi être honnête et pas non plus dans des tableaux c'est politiquement ça ça m'a servi ça m'a plus servi après mais ça m'a servi euh, politiquement et c'est aussi là-bas que j'ai rencontré mon épouse. Donc, tu vois, ce n'est pas, pas perdu, qui, elle, faisait partie justement du comité d'Avignon dont je t'ai parlé, parlé avant. Donc, euh, tu vois, il y a toujours des bonnes choses, y a toujours des bonnes choses ouais, à apprendre. C'est clair.
0: <rire> On connectera les points un peu plus tard sur comment tu as pu être utile cette expérience. Mais du coup, après ça, qu'est-ce que tu avais
1: Alors après, moi, euh, idiot comme j'étais... Comme j'étais allé deux fois en Palestine et que je, je, je faisais mon master 2 là, en Philopo, mm -hmm. moi, j'avais des profs qui ne parlaient que d'Anna Arendt. Anna Arendt, matin, midi, soir. Ils avaient une citation de Anna Arendt pour à peu près tous les sujets de la vie. C'est-à-dire <coughs> que tu leur disais, ah, tiens, j'ai mal au pied. Ils Ah, vous connaissez la citation d'Anna Arendt, ce que disait Anna Arendt sur les pieds, etc. Mais vraiment, je okay. caricature rappelles.
0: Tu peux nous décrire qui c'est Anna quoi. Arendt Pardon Tu peux nous décrire un petit peu. C'est qui Anna Arendt
1: Alors, Anna Arendt, c'est une... Auteur, autrice allemande euh, qui a fui euh, le nazisme, euh, s'était réfugiée en France, a été internée d'ailleurs en France, euh, peu de temps, au camp de Gurs, avant de rejoindre les États-Unis. C'est là-bas qu'elle a écrit, bon, elle, avait, elle avait déjà fait elle avait un, un parcours de philo, elle avait eu Heidegger comme, comme, euh, comme professeur, elle avait fait sa thèse sur Saint-Augustin. Et en arrivant aux états unis elle a commencé à écrire son œuvre qu'il a fait connaître, c'était euh, « Les origines du totalitarisme », qui a été publié euh, aux états unis d'abord, et puis après, ensuite, euh, qui a été diffusé euh, très largement, et puis voilà. Après, elle a fait carrière, <coughs> euh, elle est restée jusqu'à la fin de sa vie aux états unis et voilà, un, euh, elle avait du mal à se définir, elle ne voulait pas qu'on la définisse dans la classe parmi les philosophes, euh, mais voilà, on va dire… Hein, à très gros traits, puis elle est morte dans les, dans les années 70, Anna Arendt. Mm -hmm. Donc voilà, c'est à peu près… Donc, ce qui est intéressant avec Anna Arendt, c'est qu'elle fait partie… C'est pas... des... les auteurs comme, on va dire, euh, d'une certaine manière, Orwell, même Camus, un petit peu. Le... Ça fait partie des rares auteurs, Arendt, qui peuvent être aimés à la fois par des gens qui sont d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et c'est intéressant, ça, avec… Euh... Avec Arendt, ça veut dire que tu peux trouver des gens, des personnes qui sont conservatrices, vraiment, ouvertement, qui vont citer Anna Arendt, et comme des personnes de gauche ou d'extrême gauche, ou je ne sais pas comment on est passé sur l'échec politique, qui vont aussi citer Arendt. Et, et moi, comme j'avais des profs qui citaient Arendt matin, midi, soir, et que moi je revenais de Palestine, et que j'avais envie de travailler sur la question de la Palestine, je me suis dit, bon, on va faire on va couper la poire en deux, et je vais faire un mémoire qui va s'appeler et qui s'est appelé d'ailleurs Anna Arendt et la question de Palestine. Voilà, vraiment pour ne euh, pas se compliquer, euh, <rire> compliquer euh, la tâche et moi j'avais l'idée que si tu travailles sur un mémoire et que tu es avec tes professeurs vaut mieux que tu bosses sur un sujet sur lequel ils sont compétents plutôt que je choisisse par exemple un sujet sur l'Algérie et que le prof soit complètement largué sur le sujet que j'ai choisi et en réalité il ne te pousse pas dans tes retranchements il n'y a pas de challenge en fait, intellectuel tu vois. je peux lui raconter à peu près ce que je veux sur l'Algérie il n'y a aucun moyen de vérifier et donc là je mmh. me suis dit bon ils sont calés sur Anna Arendt, c'est des Arendtiens convaincus, moi je reviens de Palestine, ben voilà, tu fais les deux, je veux parler à la fois de la Palestine et d'Anna Arendt. Et euh, donc j'ai fait la bêtise de choisir ce sujet, parce que c'est un sujet assez sensible, disons qu'il y, y a plus diplomatique, et il, y a plus, il y a plus facile comme sujet. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'avais commencé à travailler sur mon mémoire, je pensais qu'Anna Arendt, j'allais vraiment la bousiller, j'allais la déglinguer intellectuellement, parce que, je trouvais que sur les questions du sionisme, de la Palestine et tout, elle avait eu des positions euh, éminemment critiquables. Mmh. Et puis au fur et à mesure, on travaillait, c'est souvent le cas quand on travaille sur Arendt d'ailleurs, on se rend compte que c'est plus complexe et nuancé que ça, en réalité, que euh, des petits extraits qu'on peut sortir ici ou là. Et, que, et donc, c'est le paradoxe avec Arendt, c'est qu'à la fois, elle a, eu des, elle a eu dans son parcours des prises de position euh, euh, qui sont faites ouvertement pour le mouvement sioniste. Et en même temps, c'est une des celles qui fait la critique la plus implacable et la plus radicale du sionisme. C'est toujours les deux avec, euh, avec Arendt. Et okay. donc voilà, au fur et à mesure, euh, donc du mémoire, j'avais un peu affiné ma vision à la fois d'Arendt et, et de elle, elle a son engagement de son époque et tout. Et puis, et plus en plus, il faut faire gaffe au risque d'anachronisme, c'est-à-dire ce que tu peux dire aujourd'hui, est-ce que dans les années 30, 40, euh, tu peux raisonner de la même manière bon il faut, faut toujours faire gaffe au risque d'anachronisme. Et en réalité, mon mémoire, c'était euh, une discussion que j'avais essayé de faire entre Anna Arendt et Edward Saïd. Et c'était vraiment Edward Saïd, Anna Arendt. Je trouvais que ces deux figures de l'exil qui me paraissaient intéressantes de faire, euh, de ce... voilà, faire rencontrer. Edward, donc... Edward Saïd. Euh... Exactement. L Intellectuel Saïd palestinien, tu... oui. américano-palestinien, qui est mort en 2003 et qui s'était fait connaître par la publication fin des années 70, qui arrive en France début 80, de l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, qui est son, son livre phare, qui a d'ailleurs créé, c'est un, un titre, tu vois, quand on parle d'orientalisme, on fait immédiatement référence à, à Edward Saïd. Et donc c'était un professeur de littérature comparée, lui, euh, Saïd, et qui était aussi engagé dans le mouvement national palestinien, avec lequel il a rompu à partir des accords d'Oslo. Et donc voilà et qui après a vécu à New York, C'est donc il est né, lui, en Palestine, il a quitté juste avant la euh, Nakba, c'est-à-dire qu'il a quitté en 1947, je crois, sa famille, et puis après il a vécu euh, en Égypte, il a fréquenté les écoles coloniales en Égypte, etc., avant de s'installer, de faire ses études, et des études brillantes euh, en littérature comparée à, euh, aux États-Unis. Et après, il a vécu, il est resté, il était installé à New York, et c'est de là-bas qu'il a... là qu écrivait, qu'il s'engageait. D'accord. Donc voilà, le mémoire, c'était une discussion, Edouard de euh, Anna Arendt. Et le jour de la soutenance, la prof, elle n'a pas vraiment, vraiment goûté, euh, goûté ça. Et euh, donc voilà, donc ma directrice de mémoire n'a euh, pas vraiment euh, aimé, c'est-à-dire que c'était bizarre comme, euh, comme expérience, parce que moi, je pensais après faire une thèse, etc., donc continuer mon, mon travail. et J'étais très apprécié par, la, par ma directrice de mémoire d'ailleurs. Et donc, tu vois, après, pour avoir les allocations de thèse, il faut que tu aies un prof qui t'appuie, qui, qui appuie ton dossier dans les commissions. Mmh. Et puis après, on te, on te verse une allocation pendant trois ans, ce qui te permet de faire une thèse. C'est à peu près le plan, moi, que, que j'avais. Ça se passait très bien, alhamdoulilah, à l'université. Sauf que le jour de la soutenance, elle a lu mon mémoire, la, euh, ma, elle est ma directrice de mémoire, et elle n'a pas vraiment euh, kiffé cette… Euh, fin, en tout cas, ce n'était pas de son goût. Elle n'a pas apprécié cette discussion entre Anna Arendt et Edward Said. Et euh, quand je lui ai demandé, euh, c'était un peu houleux, on va dire, pendant la soutenance. Et quand j'ai demandé, est-ce qu'il y avait des éléments qui étaient faux Parce que j'ai quand même rendu un écrit d'une centaine de pages, et donc sur lequel il fallait s'appuyer avant, avant de parler d'autres choses. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a des choses fausses sur les... enfin, Elle m'a reproché, en fait, de ne pas être objectif. Et c'est intéressant, mmh. ça, ce procès en objectivité, parce que ça veut strictement rien dire. C'est-à-dire que franchement, ce jour-là, je lui ai dit, l'objectivité, ça y est, c'est une question qu'on règle. Premier semestre, première année de sociaux, euh, ça y est, cette question de l'objectivité, ça n'existe pas. l'objectivité. Est-ce est qu'elle est objective à la reine Ça ne veut rien dire comme, euh, comme reproche de dire à quelqu'un, vous n'êtes pas objectif. Mm -hmm. et, en fait, je crois qu'elle s'est rendue compte, euh, et ce n'est même pas une croyance, et je pense une certitude. En fait, elle s'est rendue compte que j'étais arabe le jour de la soutenance, ma prof. Et, et, et ce qui fait que j je lui ai dit, en fait, je lui ai dit que moi, voilà, je, je m'appelle l'affaire Chicat. Je, fils de d'Abdelhafej Hafetchkat et de Baroudia Armdani. je lui ai rappelé le jour de la soutenance hein. et j'ai travaillé mmh. sur Anna Arendt je me suis tapé la correspondance de d'Anna Arendt avec Heinrich Blucher la correspondance d'Anna Arendt avec Kurt Blumenfeld la correspondance mmh. d'Anna Arendt avec Gershom Scholem la correspondance d'Anna Arendt avec Marie McCarthy tout ça je l'ai lu moi j'ai fait un travail de déplacement je, je suis né à Oran, j'ai grandi en Algérie je, je lis une autrice qui est, une, qui est une, une juive allemande bourgeoise tout nous oppose quasiment et pourtant, j'ai fait, fait, voilà, fait une partie du chemin. il et, et revenait pour moi la professeure, enfin ma directrice de mémoire, euh, de faire l'autre partie du chemin. Et, parce que j'ai fait moi le, 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 le travail de déplacement. Bon, okay. et donc ça c'est. Et là-dessus, on, on m'a dit non, non, vous n'êtes pas objectif, etc. En fait, en gros, ce qu'elle me reprochait, c'est de ne pas idolâtrer Anna la C'est-à-dire en fait de la, de la traiter comme un auteur, comme un autre. Ce qui n'est pas vrai, hein. moi j'apprécie beaucoup Arendt, mais je ne vais pas non plus en faire du, quelque chose d'apologétique. Ce qui me paraît d'ailleurs pas très arendtien comme, euh, comme démarche. Donc il faut toujours être euh, un peu critique et puis essayer de voir les angles morts et puis les impensés de tel ou tel auteur. C'est ce qui nous permet, je pense, d'avancer. El Mohim, donc voilà, la soutenance ne se passe pas très bien. Donc euh, tout tombe un peu à l'eau, l'idée de faire une thèse, euh, etc. Euh... Donc là, à ce moment-là, à partir de 2010, je me suis plutôt mis à écrire. D'accord. Donc là, j'avais commencé à écrire des, des articles. Il y a eu un projet de livre après qui s'est concrétisé l'année d'après. C'était un livre collectif. Et puis voilà, j'avais commencé les articles. Et puis surtout, j'ai commencé à m'investir dans des comités vérité et justice en matière de crimes et de brutalité policière. Policier. Et voilà. Donc c'est comme ça que s'est fait l'engagement local et plus... Plus uniquement sur la, question, sur la question palestinienne. Donc voilà, c'était à la fois une activité éditoriale et une activité, on va dire, militante, stricte. Donc c'était voilà, les comités vérité et justice. Et donc on a commencé à Gennevilliers, c'était du lutte, à la suite de, du meurtre d'un petit jeune, ce qui là du Jamel qui s'était fait tuer en prison, à la prison de Nanterre, donc par des matons. Et en octobre 2011, c'était il y a dix ans bientôt, malheureusement, et ça passe vite. Et donc voilà, c'était le premier engagement, on va dire, sur lequel, euh, lequel j'ai été. J'étais porte-parole du, du collectif. Et voilà, donc on était avec euh, les amis, euh, les habitants, je pense à Hayat et Yoris euh, notamment, et puis avec euh, les habitants du lutte, les amis de Djamel. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, euh, fait au début. C'est très compliqué, hein, c'est-à-dire parmi toutes les luttes, je pense que les, les crimes pénitentiaires c'est vraiment le trou noir de la République. C'est vraiment là, tu... pas de témoin, une omerta totale, tu es face à l'administration pénitentiaire, etc. Donc, c'est très, 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 très compliqué comme, comme lutte, mais euh, voilà. je pense que pour nous, c'était important et, et utile de le faire, utile de, et important de montrer que, bah, voilà. après euh, ce meurtre-là, bah, au quartier, les gens pouvaient se prendre en main, faire des choses, euh, lancer des initiatives en mémoire donc, euh, de Djamel, et aussi de répondre, euh, parce qu'en fait, l'administration pénitentiaire disait qu'il s'était suicidé. Nous, bon, on savait pertinemment, on avait des témoignages dans ce sens-là que c'était faux. Et donc, notre, un des objectifs du collectif, parce qu'il faut toujours avoir des objectifs concrets, un des objectifs du collectif, c'était de, euh, voilà, de, de faire circuler euh, euh, l'info en disant que non, non, il ne s'est pas suicidé, il a été tué. Et nous, notre objectif, c'était de se dire que dans 10, 20, 30 ans, quand on parlera de cette affaire à Gennevilliers notamment, on se dira, ah oui, Jamel, Nahamou, le petit jeune qui s'était fait tuer à la prison de Nanterre et non pas celui qui est le petit jeune qui s'est suicidé. Voilà. C'était un des objectifs du, du collectif. Donc voilà, Donc ça, 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 ça c'était sur en région parisienne et puis en 2012, euh, moi, je me suis marié avec euh, une femme qui est du sud de la France et donc, je ne pouvais pas rester parce que elle, pour elle, c'était impossible, elle est très famille, etc., donc, c'était mmh. impossible pour elle de, de venir s'installer à Paris parce que pour elle, c'est Babylone, quoi, Paris. C'est vraiment euh, la ville euh, monstre. Quoi. Et, et donc, voilà. Comme elle est d'Avignon, moi, ce n'était pas non plus possible d'aller à Avignon parce que c'est vraiment trop petit comme, comme ville. Et vu que mes parents euh, étaient à Marseille, ben, on a coupé la poire en deux. On s'est dit, écoute, je viens dans le sud, mais par contre, pas à Avignon, on va à Marseille. Et puis voilà, c'est comme ça que s'est fait le choix. Pour ça, comme ça que s'est porté le choix de Marseille. Ok. Et donc, et là, à ce moment-là, ça a mis fin à certaines euh, activités militantes qui étaient en région parisienne. Et vu que tu, sais, tu milites localement, c'est compliqué depuis Marseille de continuer à militer dans un collectif qui se trouve à, donc, à la petite, J'ai continué à aider, hein, évidemment. Mais par contre, euh, un peu... ça a pris une autre, une autre nature à, à
0: Marseille. Mmh. OK. Donc là, tu es toujours à Marseille depuis Exactement. C'est après ça que tu as repris tes études en droit
1: pénal non, 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 en fait, Marseille, c'est. Non, au début, on avait lancé un site en 2012 qui s'appelle État d'Exception. D'accord. Qui m'a occupé pendant. Ça a été franchement ma meilleure formation. Je pense qu'elle a été aussi importante que ma formation universitaire, ce site-là. Parce que déjà, il m'a permis de rencontrer plein de gens et des gens très bien que je garde aujourd'hui dans mon entourage et dont je suis très, très content. Je suis, enfin, je suis très heureux de, de connaître. Mm -hmm. Et. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment des rencontres humaines et puis ça m'a permis de me former. Vraiment, ça veut dire que ce site-là, qui traitait, on va dire, en gros des questions de racisme, Palestine, crime policier, etc., vraiment, je te le dis euh, un peu vite, comme ça, eh ben, c'était euh, le fait de mettre en ligne des articles, d'écrire des articles, de traduire des articles, de mettre en forme ce que les autres euh, écrivaient, etc. C'est vraiment une excellente, excellente, excellente formation. Ça t'oblige à suivre l'actu, ça t'oblige à te documenter, ça t'oblige à voilà, et, et donc vraiment ça a duré quoi 6-7 ans, je pense, cette expérience-là. Mmh. Euh, alors, je suis assez peu satisfait de ce qui avait été produit comme écrit. C'est-à-dire que je trouve que les articles avec le recul ne sont pas terribles. Mais par contre, euh, la formation, elle a été excellente. C'est-à-dire que vraiment, c'est parce que je, vraiment, parce que je suis passé par là, ça m'a permis de, de me former intellectuellement. Donc, ça a été une très bonne, très bonne expérience. Évidemment, on a fait des erreurs, on a voilà. Sur tel ou tel ou tel, tel point, on s'est montré un peu, euh, peu jusqu'au boutiste ou un peu, je, je sais pas, je sais pas des trucs en tête, mais je pense qu'on n'a fait pas certaines erreurs. Mais c'est important aussi de passer par là et de les faire, parce que c'est toujours de l'expérience. On apprend toujours hein, dans l'expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de toutes les manières on apprend. Oui. Et donc voilà, ça a été vraiment une bonne, une très bonne expérience. On avait, j'avais aussi publié un bouquin collectif en 2011, juste avant de venir, m'installer à Marseille, fin 2011. Et qui s'appelle Race Rebelle, lutte dans les quartiers populaires des années 80 à nos jours. Voilà. Pareil, quand je le relis maintenant avec le recul, évidemment, je valide aucune des phrases que j'ai écrites à l'époque, mais c'était intéressant et important de le faire, de le faire à l'époque. Et puis, euh, j'avais aussi fait partie euh, rapidement de la revue Contre-temps, qui est une revue de critique communiste en ligne, je crois, je suis en 2011, quelque chose comme ça. J'avais aussi écrit pour eux. Enfin, voilà. J'avais une, une activité comme ça éditoriale. Et donc, quand je suis arrivé à Marseille, je n'avais plus euh, les réseaux militants et je n'avais plus mon activité militante euh, à proprement parler parce que tout le monde était en région parisienne. Et donc, ce qui me restait, c'était l'activité éditoriale. Mmh. Et donc, bah, je me suis dit, bah, euh, continue. à. Ce qui est bien que l'activité éditoriale, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. Et donc, en fait, tu te formes en permanence. Et, et Ce qui fait que voilà, ça a été plutôt tourné vers ça. Et en fait, ce qui a, ce qui a fait, c'est un truc tout bête, c'était deux événements en fait, qui ont fait que je suis revenu vers le, vers le droit, notamment le droit pénal, le droit des étrangers, etc. C'est euh, d'avoir euh, commencé des formations. En fait, j ai, j ai, et grâce à une amie, Noor Ben Yunes, que je salue d'ailleurs, parce que comme ça, ça l'obligera à écouter l'émission, parce que je, je cite euh, son nom. Donc, elle m'avait contacté pour être formateur pour Eloquantia à Marseille, et, et donc j'ai été pris. Est là, qui, est une, pour... une, qui est une, une association. Exactement, c'est les concours d'éloquence, voilà, qui ouais, organise chaque année des concours d'éloquence. Exactement mm -hmm. à Saint alors je crois qu'il y a plusieurs Saint Denis, Nanterre, Marseille, je ne sais pas s'il y a d'autres villes. Et donc voilà, j'ai rejoint l'équipe le... des... des formateurs, et moi je n'avais que des juristes. Et le fait d'avoir, que... j'avais que des étudiants, des juristes, ça allait de la première année au master. Et le fait d'avoir des juristes, déjà, ça te remet dans le bain. Parce que moi, tu sais, j'avais un petit peu quitté par le, à travers des activités à la fois éditoriales, euh, associatives, militantes, etc. Et donc là, ça te remet dans le bain euh, juridique, vraiment, avec des étudiants, je te dis, de la, du, la L1 euh, au Master 2, même une qui était en école de formation du barreau. Donc vraiment, voilà, ça, il y avait vraiment tous les, euh, tous les âges, on va dire, de la formation en droit. Et le fait d'avoir de, voilà, des juristes, ça m'a remis ça m'a remis dedans et petit à petit, voilà, j'ai germé l'idée de reprendre, de reprendre en cabinet et avec l'idée de se montrer utile et je pense que c'est un peu plus utile de... Voilà. Là, au moins, tu as une activité qui est concrète et qui est utile. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'un avocat, pour le dire vraiment très vite et très simplement. On a toujours besoin d'un avocat et là, voilà. Si déjà, tu peux aider et ton entourage et tu peux être sur des causes qui te tiennent à cœur, le de droit des étrangers, par exemple, en droit pénal, etc., bah, toujours, euh, ça me paraît utile. J'ai les diplômes pour ça, donc c'était un peu bête de ne pas en profiter.
0: D'accord. Le droit des affaires, c'est assez différent du droit pénal
1: Exactement. Ah oui, bah ça n'a ça rien à voir.
0: Ça n'a rien à voir. Ce qui
1: est intéressant, c'est que quand je suis formateur là, pour Eloquentia, un des objectifs de la formation, du parcours de la masterclass euh, d'Eloquentia, de moi, un de mes objectifs en tant que formateur, c'est de faire en sorte que les étudiants en droit euh, trouvent le domaine dans lequel ils, euh, ils veulent euh, exercer, dans la filière du droit. Mmh. Et si j'avais suivi la formation à l'époque, quand j'étais étudiant, j'aurais su que le droit des affaires, ce n'est pas fait pour moi pour une raison bête, c'est que, tu sais, on essaie de déterminer un espèce, euh, espèce de profil psychologique. Ouais. Et moi, à l'époque, j'ai toujours aimé vois, le... le relationnel, le contact, voir du monde, etc. Si à l'époque, j'avais dit ça à quelqu'un, il m'aurait dit bah, « Si tu aimes bien voir du monde, le relationnel, des choses comme ça, le droit des affaires, ce n'est pas pour toi parce que là, tu ne verras jamais le client. Et pendant des fois, des semaines et des semaines et des semaines entières, tu seras tout seul dans ton bureau. » Et ça mmh. tu vois, c'est vraiment des profils psychologiques et personnels qui correspondent ou qui correspondent pas. De la même manière, s'il y a des gens qui veulent voir personne, qui veulent pas être embêtés, qui veulent bosser longtemps à leur rythme, etc., etc., bah, c'est pas la peine d'aller faire du pénal et de voir euh, 3, 4, 5, 6 personnes différentes par jour. Mmh. Donc, non, c'est clair. Et, et, et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec, euh, avec les étudiants, parce que c'était un des exercices que je leur faisais faire, que moi, voilà, si je l'avais fait à l'époque, bah, j'aurais su que j'étais pas fait pour telle, euh, telle, telle, voilà, telle filière, mais plutôt pour une autre. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oui, mais en fait, moi, j'ai plutôt le profil pour être... Euh, voilà, avocat, euh, dans un autre type de structure que les énormes cabinets d'affaires où on est 200, où c'est l'usine. Non, moi, j'étais plutôt fait pour être dans d'autres types de structures. Et ce qui fait que je ne mets pas du tout en balance, je ne pense pas qu'il y ait des structures qui soient meilleures que d'autres, je pense juste que c'est des jobs qui sont différents. Et ce n'est mmh. pas le même travail, en fait. C'est comme, tu vois, c'est à peu près la différence entre un, un, un éminent euh, cardiologue, spécialiste, je ne sais pas quoi, où, euh, qui donne des cours et qui intervient de temps en temps à l'hôpital, et un médecin de famille. tu vois le médecin, tu vois, quels sont cabinets, etc. Ben là, ça fait à peu près la même différence entre avocat en droit des affaires, je ne sais pas dans quel cabinet, et puis avocat plus généraliste qui intervient sur des sujets un peu plus terre-à-terre. Euh, terre. Je disais terre-à-terre terre sans vraiment aucune forme, sans euh, euh, c'est absolument pas péjoratif de ma part. Oui. Donc voilà, okay. c'est comme ça que j'ai repris euh, le chemin des prétoires.
0: D'accord, très bien. Et donc là, depuis, euh, depuis ce moment-là, tu, tu es toujours actif chez Eloquentia
1: oui, oui, oui je viens de finir là, la, la troisième, ma troisième session chez eux. Mmh. On a fini là au mois de mars, ouais, mars dernier. C'était février-mars mmh. les, les formations là, la masterclass. Oui, c'est très, franchement, j'ai toujours autant de plaisir à, à enseigner. Et... Et,
0: et en parallèle, tu as ouvert ton cabinet, il me semble.
1: Oui, oui, oui je me suis installé euh, et puis je continue les activités euh, éditoriales. Donc là, pour l'instant, je suis encore très pris par euh, l'écriture et par tous les projets qui sont, qui sont en cours. Mais petit à petit, oui, le, ça va une fois que ça, ça va se.. Une fois que j'aurai fini toutes ces, tous ces écrits, etc., je pourrai me consacrer de plus en plus à, à l'activité d'avocat. C'est vrai qu'au début, là, j'ai encore beaucoup, beaucoup de, de choses à, à rendre en termes de livrable, de, de choses concrètes.
0: D'accord. Et tu, tu écris pour plusieurs euh, magazines en ligne
1: oui, alors euh, en, en particulier, mais pas seulement, j'ai publié sur Orient, le site en ligne Orient 21, sur Middle East High, la version euh, française. Euh, bah, j'ai écrit un article pour ligne de crête, je pense en écrire d'autres euh, aussi. Enfin, l'idée, voilà, c'est de diversifier un peu les, les, les sites d'intervention. Et il y a aussi des, alors, euh, des projets de livres qui sont. Euh, qui sont en cours un euh, qui devrait voir qui devrait être publié au mois d'octobre prochain cher là si tout se passe bien octobre novembre Inchallah. sur fanon donc c'est vraiment une introduction à france fanon mmh. et euh, je peux pas encore dire l'éditeur parce qu'on n'a pas encore signé mais c'est euh, dans les tuyaux on va dire et donc là ça, c'est vraiment de ce que ce sur quoi je suis en train de travailler là euh, en ce moment
0: et des écrits en ligne euh... bah, pardon je te laisse finir
1: non, non, voilà, c'était, voilà. Pour le livre, parce que le premier livre, en réalité, parce que, comme ça va être le 60e anniversaire de la mort de Fanon, euh, l'éditeur voulait marquer le coup, euh, etc. Donc, voilà, j'avais pas, pas dans l'esprit de bosser sur euh, Fanon euh, là, maintenant, mais comme j'ai participé à plein de colloques universitaires, à des rencontres, j'ai été invité plusieurs fois en Algérie à des, à des colloques et à des séminaires autour de la pensée et de l'œuvre de, enfin, de Fanon, enfin, de la vie et de l'œuvre de, de Fanon, donc euh, voilà. Je me suis dit, bon, j'ai les connaissances euh, accumulées depuis tant. Et puis, c'est un auteur que, que, que j'aime beaucoup, qui m'accompagne, qui moi, dans mon activité euh, intellectuelle, euh, militante, etc., depuis des années. Donc, je me suis dit, voilà, je pense que je peux, je peux écrire quelque chose qui, qui puisse être intéressant. Et puis, euh, il y a un tournage d'un documentaire, là, qui qui va être diffusé sur France 5, autour de Fanon, auquel je participe d'ailleurs. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu l'idée du livre, c'est parce que en, pour, le, pour les besoins du documentaire, j'ai dû collecter tous les écrits, tous les séminaires, toutes les conférences, les interventions que j'ai faites sur Fanon. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah bah tiens, il y, la, il y a de quoi faire un livre, en réalité avec tout ce corpus-là, beaucoup de choses qui étaient inédites. Et donc, c'est là, j'ai contacté l'éditeur et puis on s'est dit, tiens, il y a le 60e anniversaire de la mort de Fanon, ça serait bien de marquer le coup, voilà. C'est à partir du documentaire en réalité que est née l'idée du, du livre.
0: Ok. Et euh, d Par rapport au documentaire que tu, par documentaire, pardon, aux écrits que tu fais pour certains magazines, euh, comment est-ce que tu, comment est-ce qu'on fait pour écrire pour des magazines tu, tu les contacts, tu écris à l'avance, exactement. Tu les
1: proposes. Oui, voilà, voilà, exactement. Après, ça se fait par euh, des, des amis. Ça veut dire que, par exemple, typiquement. Euh, tu bosses, toi, par exemple, sur un écrit. On dit Ah, tiens, qu'est-ce que tu fais en ce moment Je suis en train de bosser sur tel article. Ah, ouais, tu sais où est-ce que tu vas le publier Je pensais le publier, le proposer à, à, à un tel ou un tel. Ah, ben bah, tiens, propose à. Ils cherchent euh, des auteurs, euh, tel site, etc. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, vraiment, ça se fait comme ça, parce qu'avec le temps, tu te fais un réseau relationnel. Et donc, franchement, ça se fait de manière un peu comme okay. ça, par euh, des cercles. De...
0: Et eux, ils de... le relisent, ils voient si euh, c'est intéressant pour eux. Et... Absolument. Et ça, pour moi, c'est très important.
1: Eux. Oui, oui, ça, c'est très important. Je pense que l'activité de relecture, etc., j'y suis très attaché. Ça veut dire que moi, je ne suis pas un. Euh, je... Ça ne me dérange pas, moi, qu'on réécrit, enfin, tu vois, qu'on propose des modifications, etc. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et au contraire, je pense que même, c'est un gage de, de respect et d'attention. Ça veut dire que si tu envoies un texte, par exemple, alors là, je vais mettre les pieds dans le plat, mais j'étais un... j'appartenais à un site, enfin, à un comité éditorial, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, et je leur avais proposé trois textes. Les trois textes avaient été publiés sans changer la moindre virgule. Alors que dans le comité éditorial, il n'y avait que des universitaires. Ils avaient tous écrit des livres, ils avaient tous soutenu une ou deux thèses, ou plusieurs thèses parfois, enfin deux thèses. Euh, et ils ne modifiaient absolument rien à mes articles. Ce qui fait que in... j'en concluais que ça ne les intéressait absolument pas. Là, les, les articles que j'envoie, ils sont euh, modifiés. Et à chaque fois, les, je trouve que les modifications sont de bon sens. C'est-à-dire que des fois, on me dit, par exemple, coupe, pas la peine de mettre la dernière page, là, ta conclusion, elle est là. Et après, tu alourdis un peu le, le propos ou alors met un peu plus de dynamisme, ou alors change le titre, fait des, des choses comme ça. Et donc voilà, c'est des propositions qui sont, qui sont faites à la fois pour Orient 21, qui font un excellent travail euh, éditorial, et aussi sur oui. Middle East High. Et, oui. et donc voilà, ça, franchement, c'est très important parce que si tu balances un texte et qu'on le publie tel quel, c'est pas très... Voilà, je trouve que c'est pas... Okay. C'est important d'avoir cette navette-là et parce que toi, ça te permet de progresser, en réalité. Oui. C'est exactement dire, ça, ce qui ça, te permet... de progresser. Le...
0: Ça t'arrive de proposer des textes qui sont en juste refusés
1: Ah oui, oui, oui. <rire> ouais. <rire> ouais. Bon, après, là c'est que euh, si tu es refusé là, tu seras pas refusé partout. Et en fait, l'idée maintenant, c'est de c'est de.. Maintenant, je prends moins de risques parce que j'écris un peu mieux qu'avant. Et ce qui fait que voilà, quand j'écris un texte, généralement, je sais qu'il colle à l'actu, qu'il qu voilà, qu a toutes les chances de, de pouvoir. Euh, de pouvoir mmh. être euh, publié. Mais par exemple, pour, euh, juste pour l'anecdote, j'avais écrit un texte là, il n'y a pas très longtemps qui avait été publié sur le site Ligne de Crète autour du livre d'Edvi Plenel qui s'appelle « Pour les musulmans ». En fait, les éditions La Découverte ont fait une, une réédition de ce livre-là qui avait été, qui est paru à l'origine en 2014. Et là, ils ont fait une réédition du livre là en 2021. Le 25 mars, je crois, de, de, de mémoire, quelque chose comme ça, le livre est, est ressorti en librairie avec une, poste, avec une préface inédite. J'ai fait une recension de ce livre-là, qui a été publié sur le site Ligne de Crète, où à la fois je disais tout le bien que je pensais du livre, mais aussi toutes les limites de ce livre-là, et notamment l'impasse en matière d'antiracisme, le fait de s'en tenir à des déclarations de principe, à des positions de principe, aussi utiles soient-elles, mais qui ne sont pas suffisantes. Il faut aussi des actions concrètes en matière de lutte contre l'islamophobie, et pas juste des grands, des grands, agiter des grands principes. Et donc je pensais que, voilà, à la fois. Euh, le l'éditeur et puis en même temps l'auteur, Edith Plenel, allait réagir plutôt froidement ou mollement à ce type de critique. En fait, pas du tout, ça m'a surpris. C'est que Plenel m'a répondu immédiatement sur Twitter en me disant « Merci beaucoup pour cette recension euh, honnête, exigeante et critique et généreuse. » Je ne je sais plus ce qu'il avait mis comme, comme qualificatif. Mmh. Et en plus, il a partagé le texte. Et euh, pareil pour l'éditeur qui avait trouvé que le, le texte était bien. Pourtant, il était critique, hein, tu vois j'avais peur, moi, qu'il se, qu se braque un peu en se disant hein, « euh... En fait, non, pas du tout. » Il avait été très ouvert à la critique, etc. C'était juste, voilà, je, je tenais à le, à le souligner parce que je trouvais que c'était une forme d'ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'on voilà, ne on partage pas exactement les mêmes idées sur tout, mais au moins, il y a euh, la possibilité de euh, dialoguer, d'échanger, etc. Et donc, oui. voilà, ça, c'est le style maintenant que j'essaie d'avoir dans, dans mes écrits. Ça veut dire, euh... sauf si vraiment le livre te paraît tellement mauvais qu'il n'y a pas possibilité de trouver un terrain d'entente, mais sinon… L'idée, voilà, c'est de travailler sur nos points communs et euh, d'arrêter avec le narcissisme de la petite différence, ou etc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est d'accord sur l'essentiel, bon, ben, on peut avancer ensemble.
0: Et toi, qu'est-ce que tu recherches à travers ces écrits Tu recherches euh, avoir un impact ou juste à partager tes pensées c est, c est, ça, ça a quel impact de, de faire des articles
1: alors, il y, y a plusieurs choses. Je pense que la première chose, quand tu écris un article, c'est que ça te permet de mettre tes idées au clair. Ça, c'est la première chose, je pense. Ça veut dire mmh. que, tu sais, intuitivement, on, on pense savoir et on a une idée de tel ou tel sujet, de telle chose, de telle ou telle polémique, de tel euh, euh, événement qui vient de se passer. Par contre, quand tu l'écris, ça t'oblige à poser ta pensée. Vraiment. Et Parce qu'en réalité, le premier lecteur, c'est toi. Et donc, quand tu, quand tu écris, tu te relis en même temps. Et donc, en fait, tu à la fois, tu fais un travail d'écriture et tu fais aussi un travail de critique. Parce que tu dis, ah, mais là, si tu n'écris pas notamment, on va te dire, ah ben non, ce n'est pas l'unique exemple. Il y a aussi tel et tel type d'exemple. Si là, tu ne fais pas une digression ou une, une, une précision, on va te dire, mais non, mais là, vous, vous oubliez de parler de ceci ou de parler de cela. Donc, en mmh. fait, quand tu écris, tu es toi-même ton propre critique, en réalité. Ce qui permet, c'est pour ça que l'activité d'écriture, de restitution vraiment à l'écrit de la pensée, c'est ce qui te permet de poser au clair tes idées et de savoir est-ce que tu penses bien ce que tu penses, est-ce que euh, là-dessus, voilà, là tu es carré ou pas. Donc je pense que c'est la première, euh, c'est la, euh, voilà, la première chose pour laquelle, euh, pour laquelle on écrit. Ensuite, euh, l'idée de l'influence, évidemment, c'est à des écrits d'intervention, donc tu penses toujours essayer d'influencer dans tel ou tel sens voilà de, de, de proposer telle ou telle lecture des événements ou des faits mmh. et euh, ça te permet aussi de rencontrer des personnes qui vont partager tes écrits et plutôt d'accord toi aussi tu partages leurs opinions et leurs écrits donc voilà ça te permet aussi de, de te fondre dans un dans un collectif voilà c'est un ensemble de c'est un ensemble de choses mais vraiment l'idée maintenant c'est de prendre position aussi souvent que possible et dès que dès que c'est possible parce que voilà il je commence à avoir... Euh, de l'expérience, euh, à la fois de plein d'activités professionnelles, militantes, euh, personnelles, etc. Et donc, je pense que voilà, c'est important de les mettre euh, à contribution, à profit, notamment pour les plus jeunes, parce que c'est important aussi de transmettre euh, quelque chose. Donc voilà, c'est tout ça qui est… Voilà, c'est un peu fouillis, un peu flou peut-être comme réponse, mais c'est tout ce qui est… enfin euh, voilà, c'est tout ce que j'ai en tête à travers le… L'écriture, euh, là, parce qu'on parle d'articles particuliers.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a assez de, assez de musulmans qui écrivent Je pense qu'il manque des gens qui donnent leur avis, qui écrivent sur des choses intéressantes
1: bah, Je pense qu'on n'est on est, on est on, on jamais assez nombreux à le faire, je pense. Donc, mm -hmm. euh, ça, franchement, moi, j'invite tout le monde à, à le faire. Qui est légitime pour, pour écrire tous ceux qui ont des choses à dire. Moi, franchement, la question de la légitimité, je la pose pas vraiment. Il faut pas attendre... On est tous illég... on est tous illégitimes aux yeux de quelqu'un. Si tu... Parce que le problème de la légitimité, c'est que c'est très subjectif. Donc, euh, toi, tu peux trouver que tu es légitime. Un autre peut trouver que tu l'es pas, euh, etc. Donc, c'est infini comme, euh, comme débat. Donc, je pense maintenant non, toutes les personnes qui ont quelque chose à dire devraient prendre la parole, tout simplement. Vraiment, hein, ça veut dire que... Et pas laisser la place et arrêter d'être objet de discussion, objet de débat, objet de polémique, objet de machin, mais qu'on soit actrice et acteur, c'est facile à dire comme ça. Mais vraiment, l'idée, c'est de... à nous de prendre la parole, c'est à nous de le faire. On a à la fois l'expertise et l'expérience. Donc, personne ne pourra le faire aussi bien que nous.
0: Mmh. Euh, donc maintenant, je voudrais parler un peu de ce que tu fais, certaines deux choses dont tu n'as pas parlé, que tu fais actuellement. Tu es impliqué euh, chez ACI, donc Action contre l'islamophobie. Et euh, dans la coordination aussi, coordination contre ouais. le projet de loi séparatisme. Euh, Exactement. Qui a changé de nom d'ailleurs. Est-ce euh, que je peux décrire un petit peu ces deux activités
1: Alors, il y a euh, ces deux activités qui, je pense, sont parfaitement euh, complémentaires. ACI, donc c'est Action contre l'islamophobie. On a créé euh, cette initiative-là avec euh, d'autres euh, avocats. Euh, pour ne pas les nommer Samim Bolaki et Nabil Boudi euh, il y a aussi Fayza Mohammed, qui fait partie du, du projet qui n'est pas avocate mais qui fait pleinement euh, partie euh, du projet et donc l'idée là c'est vraiment de répondre à, euh, aux discriminations dont font l'objet euh, les, les personnes musulmanes en France que ce soit sur le lieu de travail dans leur vie quotidienne etc et donc voilà là c'est vraiment le volet discriminatoire et c'est répondre être utile tout simplement euh, aux communautés musulmanes installées en France, être utile, c'est-à-dire répondre très concrètement aux demandes juridiques qui nous sont adressées en essayant de répondre. Alors, il y a deux types d'interventions. De, de, il y a à la fois les questions très régulières et récurrentes qu'on essaie de répondre. Et d'ailleurs, je m'excuse par avance s'il y a des personnes qui écoutent l'émission du retard qu'on a dans les réponses parce qu'on n'avait peut-être pas mesuré au début qu'on allait avoir autant de sollicitations. Et ça, je pense qu'on ne l'avait pas mesuré. Et ce qui fait que là, on est en train de mettre en place, c'est tout neuf, un hein, ACI, ça a été lancé il y a quelques semaines. Donc là, on est en train de mettre en place euh, toutes les procédures en interne pour pouvoir être le plus efficace possible dans la réponse aux questions. Parce qu'on reçoit beaucoup, beaucoup de questions, comme par exemple, euh, on refuse de servir un mot pas de substitution à mon fils quand il y a du, euh, du porc à la cantine. Voilà, qu'est-ce que je peux faire Ou alors, je suis en école d'infirmière euh, ils viennent de changer de règlement intérieur pour interdire le hijab, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Ou en école d'avocats d'ailleurs, il y a aussi un autre cas comme ça. Euh, et donc, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de questions comme ça auxquelles il faut répondre de manière euh, rapide. Et puis, il y a à côté de ça aussi des dossiers que l'on suivra, euh, de vraiment de A à Z. Mmh. Et à la fois, qu'on suivra dans leur entièreté, mais aussi euh, on, en assurant la gratuité. Parce qu'on pense que l'argent ne doit pas être un obstacle à se défendre face à la justice et souvent ce qui euh, freine les personnes, à, en tout cas ce qui les empêche de porter plainte, etc. c'est parfois aussi les frais de justice et donc l'idée voilà, c'est de dire bah, grâce aux adhésions et grâce aux dons qu'on qu pourra avoir bah, on offre une, une couverture euh, j'aurais dit gratuite aux personnes qui souhaitent euh, en bénéficier c'est-à-dire les, les cas qu'on va euh, choisir eh ben, et qu'on va choisir de suivre eh ben, ceux-là on les assurera de manière, euh, de manière gratuite, l'idée c'est pas de mettre en relation c'est pas nous de mettre en relation avec des avocats et charge pour la personne victime de payer l'avocat, non on fonctionne pas sur ce système là, c'est plutôt voilà, vous êtes victime de discrimination islamophobe vous voulez porter plainte en justice etc, etc. Ben, on vous accompagne de A à Z et on le fait à titre gratuit voilà, c'est vraiment l'ACI le, ce, le est né de cette volonté là et donc à côté de ça comme tu disais il y a aussi le, la coordination contre la loi séparatisme, projet de loi qui a changé de nom, comme tu l'as signalé. Et là, c'est plutôt une euh, intervention, on va dire, plutôt sur le terrain à la fois juridique, évidemment, puisque c'est une loi, donc législatif, et aussi euh, politique. Et donc voilà, il y a, eu un, il y a euh, les membres de la coordination à laquelle je participe, un certain nombre, eux surtout, parce qu'il y a eu des, beaucoup d'événements qui ont eu lieu à Paris, donc on organisait des rassemblements. Le premier, c'était le 14 février, au Trocadéro, contre, contre la loi séparatisme. Après, il y a eu un autre événement devant le Sénat. Euh, ensuite, il y a eu un événement aussi le 14 mars, à la place de la République. Euh, il y a eu des lives, il y a eu, voilà, on a fait des, tout un tas de, de choses autour du projet de loi contre... La le c'est séparatisme Mais ce qui est intéressant, c'est que cette coordination-là a permis à des personnes d'horizons différents, de cultures politiques différentes, etc., de se rencontrer, de se réunir, de travailler ensemble. Et ce qui me fait, ce qui me laisse, alors, le contexte est vraiment pas facile, surtout actuel. Enfin, le contexte, la séquence à vit, n'est vraiment pas enthousiasmante. Mais par contre, le fait que dans la coordination, on puisse travailler comme ça avec des personnes plurielles, enfin, dans cette pluralité, qui est une richesse vraiment, la pluralité ça me rend euh, plutôt optimiste pour l'avenir. Voilà. C'est un peu paradoxal de dire ça dans le contexte euh, actuel, mais vraiment, ça me rend euh, optimiste parce qu'on a réussi à fédérer, à rencontrer plein de personnes, à travailler en, en bonne intelligence, à mettre de, de côté les désaccords et à se rendre compte finalement qu'on était d'accord sur l'essentiel, ce qui est le plus important. Et euh, surtout, on a la, la volonté de cheminer, de travailler, euh, de travailler ensemble. Donc voilà, je pense que... Euh, c'est de bon augure pour la suite. Et c'était important, en tout cas, de marquer le coup et de dire que cette loi-là, c'était important de montrer que cette loi-là n'allait pas passer de manière non contestée et qu'il y a des personnes musulmanes et leur soutien qui s'élèvent et qui organisent des choses et qui s'organisent politiquement contre un tel projet de loi, dont on mesure encore assez peu les, les conséquences, mais qui risquent d'être terribles en matière de, de vie. Des, personnes, des populations musulmanes en matière de travail, d'éducation, d'organisation de, de, de pratiques du culte, de, sec, du secteur associatif, etc. Je pense qu'on ne mesure pas encore les conséquences de la loi contre le séparatisme, mais c'est vraiment une loi qui organise la séparation. Et je pense que ça, dans les semaines et dans les mois qui viennent, on va s'en rendre compte de manière, de manière assez violente. Voilà. Donc il y a vraiment le contexte voilà, qui n'est pas facile et la séquence qui n'est pas facile, mais la simple existence de la coordination me me, me, me ça veut dire qu'il y, y a de l'espoir.
0: Oui. Je pense qu'on a tous des réactions un peu différentes par rapport à ce qui se passe en France, au contexte actuel, aux lois qui sont en train d'être passées, etc. Certaines personnes, je pense, sont, sont dépitées, d'autres euh, voient ça comme une opportunité, euh, d'autres sont entre les deux. Certains veulent même quitter la France, <rire> euh, ouais. d'autres veulent se battre, etc. C'est quoi ton, ton avis par rapport à la question Tu imagines que voilà, c'est de, de te battre, d'agir comme tu peux euh, mais, mais comment tu fais, toi, pour rester motivé et, et garder espoir alors que chaque mois, chaque deux mois, bah, on a une mauvaise nouvelle en plus, on a l'impression Comment est-ce que toi, tu vois les choses
1: bah, Je pense que c'est important de réinscrire les choses sur le, sur le temps long, c'est-à-dire de voir les choses à moyen et à long terme. Euh, vraiment, moi, dans mon, dans mon activité militante, il y a eu vraiment un avant, un après, c'est-à-dire que quand j'ai commencé vraiment à réfléchir plutôt et là, c'est plutôt ça s'est fait à, à travers notamment la religion, mais pas seulement, mais l'islam. Mais quand tu vois les choses, quand tu arrêtes d'être dans l'événement permanent, c'est-à-dire vraiment de papillonner d'un événement à un autre, d'un événement à un autre, d'un buzz raciste à un autre buzz raciste, d'une loi raciste à une autre loi raciste, etc. Mais tu essaies plutôt de t'inscrire sur le temps long. Déjà, tu te rends compte que ce qu'on vit, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que d'autres avant nous l'ont vécu. Et donc, il, euh, tu vois, c'était la fameuse phrase de Fanon, euh, chaque génération doit découvrir euh, dans une relative opacité sa mission, euh, la remplir ou la trahir. Je pense que nous, notre mission, on la connaît. Et euh, ce qui fait que tu te dis, bon, on n'est pas les premiers à vivre ça. D'autres y ont fait face et nos aînés y ont fait face avec beaucoup moins d'outils que nous, j'ai l'impression, avec beaucoup moins de possibilités que nous, avec beaucoup moins de moyens que nous. Et voilà, donc on a encore moins d'excuses à ne pas mener le, le combat, parce que, je ne sais pas moi, pour remonter même jusqu'à l'époque récente, euh, début des années 80, quand il y avait des crimes policiers, bah, dans des quartiers à Nanterre, à Gennevilliers, à Saint-Denis, euh, euh, à Lyon, euh, en région lyonnaise, on a monté des, des troupes de théâtre, des radios libres, des fanzines, des magazines, euh, tout un tas d'initiatives avec très, très peu de moyens. Et il faut aller voir l'État... Des communautés maghrébines, africaines, etc. etc. à l'époque. Quand je dis l'État, ça veut dire en termes de moyens, etc. Et pourtant, ils avaient la volonté de le faire et ils ont créé tout un tas de choses. Et il y avait un bouillonnement, il y avait un bouillonnement à la fois intellectuel, activiste, etc. Et malgré le contexte très difficile, ils ont créé. Donc je me dis, nous qui, avons, qui sommes un peu plus à l'aise, entre guillemets, entre guillemets euh, on a encore moins d'excuses à ne pas faire de choses. Donc voilà, ça, c'est une des raisons pour lesquelles je pense euh, et puis voir les choses vraiment à moyen et long terme c'est de se dire voilà ce qu'on vit c'est pas nouveau on a un projet on est là sur terre pour une raison bien précise et euh, il faut prendre les choses peut-être pas avec euh, philosophie c'est peut-être pas le, le mot mais se dire voilà oui comme tu dis on, on reçoit un coup derrière la tête tous les mois tous les deux mois etc mais il faut qu'on garde le cap nous et surtout se dire que pour prendre l'exemple de la loi contre le séparatisme je pense que c'est vraiment une loi qui organise la séparation, mais c'est une loi qui est éminemment réactionnaire pour une raison simple, c'est que c'est une loi qui réagit face au réel. Et le réel, qu enfin, qu'est-il, de quoi il est constitué, c'est que les populations musulmanes elles ont pris toute leur place, la place qu'elle a leur dans la société française, créer des clubs de sport, créer des, des associations, monter des écoles de très bonne qualité, je pense par exemple à l'école de la Paris, euh, monter des voilà, financer, construire des lieux de culte, etc. Beaucoup, beaucoup de choses. Hein, de, ça, ça va de l'entrepreneuriat, euh, des activités commerciales, à des activités associatives, caritatives, des ONG, euh, des luttes, euh, des, des groupes de défense des droits humains, etc. Donc tout ça a été construit, tout ça a été mis en place par les communautés musulmanes. Et euh, c'est face à ça que réagit la loi séparatisée elle, elle, veut remettre de la, elle, veut réinjecter et de l'altérité et de la séparation. Et donc, elle procède à un démantèlement de tout ce que les communautés musulmanes ont construit. Et donc, c'est une loi profondément réactionnaire parce que, justement, elle veut défaire ce qu'on a déjà fait. Et, et, et je pense qu'ils peuvent temporairement l'emporter. Ils peuvent gagner la paix pour allez, quelques années, cinq ans, dix ans maximum. Mais je pense que c'est une, une loi qui lutte contre quelque chose d'inéluctable. Donc en fait, elle a aucune chance de. C'est pour ça que je suis très confiant moi pour l'avenir. c'est que tout ce qui a été fait, ça, ça sera refait, même si là le gouvernement, à travers les perquisitions, les dissolutions, etc., procède à un démantèlement, aux fermetures d'écoles, fermetures de mosquées, fermetures d'associations, dissolution d'associations, etc. Oui, le contexte est, est à la répression, mais ils, ils pourront pas euh, empêcher l'émergence à nouveau de toutes ces structures, de toutes ces initiatives-là, parce que les populations musulmanes qui sont installées en France, elles ont vocation à y rester. Il y aura des départs, etc. Ça, c'est vrai, mais ça sera marginal. Mais sinon, le gros des troupes va rester ici. Mmh. Et donc, ils sont en train de lutter contre quelque chose d'inéluctable, en réalité. Et c'est ce qui me rend un petit peu confiant euh, pour la suite. C'est que je me dis, voilà, y a... et, de... et surtout quand tu parles avec euh, des plus jeunes, moi, ça aujourd'hui, j'ai 41 ans, donc quand je parle euh, avec ceux qui ont la, la moitié de mon âge, qui ont 20 ans aujourd'hui, par exemple, eh bien, je vois qu'en fait, ces personnes-là sont à la fois déterminées à suivre des études, et même de, de, des parcours d'excellence, euh, etc., tout en, restant, euh, tout en gardant leur singularité, leur personnalité, tout en restant musulmane. Et, et ça, je trouve que c'est. voilà Pour l'avenir, c'est. Je, je trouve ça très. Euh, je ne sais pas si le mot réconfortant est bien choisi, mais en tout cas, voilà, c'est motif d'espoir pour répondre oui. à, à ta question.
0: Oui. Et même si on parle de ceux qui. Qui, de quitter, qui ont décidé qu'ils voulaient quitter euh, la France. Euh, moi, je n'ai pas quitté pour ces raisons particulièrement, parce que j'ai quitté bien avant euh, que ces lois soient là. Mais euh, c'est quand on est à l'étranger qu'on se sent le plus français. Je ne sais plus avec qui je, je parlais dans une interview. Et en fait, avec un peu de recul, je trouve que c'est bien vrai. Parce que malgré notre distance, euh, même, même les personnes vivant à l'étranger suivent de très près ce qui se passe en France. La lutte, elle, elle est claire, en fait. À l'étranger, on n'a pas forcément de lutte pour lequel euh, agir. Et euh, on est limite tu vois, à, à l'affût de la moindre opportunité pour pouvoir aider, euh, <rire> aider nos frères. <rire> nos frères ouais,
1: il y a une phrase de Lord Acton qui disait que l'exil est la pépinière du nationalisme. Et c'est vrai que quand tu quittes un territoire, parce que souvent, quand tu quittes en plus un territoire, es, c'est plutôt d'un point de vue régional. C'est-à-dire tu quittes l'Auvergne, si, si on parle de la France hein. Ou ouais. euh, l'Algérie, par exemple, tu vas quitter telle et telle région d'Algérie ou telle ville. Mais une fois que tu as quitté le pays, bah, tu, tu, devais, tu, tu te rends compte que tu es ressortissant de ce pays-là. Et c'est vrai que ce que tu dis là sur le fait de, de ressentir ça dans l'exil, je comprends tout à fait euh, ce que tu veux dire. Et ce que tu dis, par contre, c'est très juste, sur le... très intéressant, sur le fait que dans ces pays-là, bon, on n'a pas forcément de visibilité sur la lutte claire et à mener. Alors qu'ici, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression, mais dès qu'on quitte la France, on se rend compte qu'il y a... Voilà, c'est assez lisible en réalité.
0: Hmm. Si tu avais des fonds illimités euh, en termes d'argent, en termes de pouvoir dire à décider euh, de demander aux musulmans de sortir dehors, de faire ce que tu veux, euh, qu'est-ce que tu ferais pour la cause euh, contre Bah
1: Déjà, je distribuerais euh, communautés concernées en ayant euh, voir qu'elles vont euh, comme ça créer créer des structures, des associations, des clubs de lecture, des musées, des, voilà, de, tout un tas de choses, faire feu de tout bois, euh, vraiment créer ces les, les cours à ses capacités créatrices euh, d'imagination, d'inventivité, de, de, de travail, de libérer voilà, ces potentialités-là. Et je pense que c'est vraiment en renforçant, euh, les communautés musulmanes qu'on peut lutter de la manière de la plus efficace contre l'islamophobie et pas juste en tenant des discours de principe ou des grands discours ou des choses comme ça mais vraiment en mettant les musulmans et les musulmans au cœur du projet et au cœur de la réflexion et au cœur de la question c'est comme ça que moi bien. si j'avais des points limités je les distribuerais de cette manière-là parce que si tu renforces voilà, une communauté des communautés toujours en parler au pluriel donc des communautés plus fortes renforcées qui créent qui sont actives dynamiques je pense que c'est Beaucoup plus simple de se défendre ensuite.
0: Ok. Euh, je, te, je te pose ça justement pour savoir quelles sont les actions concrètes qui sont les plus efficaces euh, aussi contre, euh, contre ces lois, contre ce contexte euh, islamophobe, etc. Euh, donc, toi, tu penses que c'est à travers des, on a des investissements associatifs dans la société qu'on peut euh, travailler
1: dessus Alors, je pense que l'idée, c'est en fait à mon humble niveau, hein, évidemment, l'idée, c'est vraiment de faire un, faire un saut qualitatif. Et pour moi, une des premières des priorités, c'est d'ailleurs une des vidéos que je, pour laquelle je travaille, que je ferai vraiment à titre, à titre personnel, pas du tout ni au nom de l'ACI, ni au nom de la du, du, de, de, de coordination pour la loi séparatisme, vraiment, vraiment à titre personnel, c'est de répondre vraiment justement à cette question-là du, du que faire et d'essayer d'y répondre en se disant que je pense que l'une des premières tâches que l'on a à faire, euh, toutes et tous, c'est euh, d'opérer un changement de paradigme de la lutte même contre, euh, contre l'islamophobie. Et donc, ça peut être assez général de dire ça, mais pour le dire vraiment plus concrètement, c'est que je pense que l'approche exclusivement juridique, exclusivement discriminatoire du phénomène islamophobe, elle a ses limites. Et euh, les limites dont témoignent d'ailleurs la répression et, et la démobilisation euh, actuelle. Pour le dire encore plus concrètement, le phénomène islamophobe, il est en réalité multiple. Donc, il y a bien sûr les discriminations que des musulmans et des musulmans vivent au quotidien, dont j'ai parlé, parlé tout à l'heure, mais il y a aussi une composante plus politique, on va dire, qui est à la fois liée à la politique gouvernementale, qui est aussi liée à la couverture médiatique, au matraquage idéologique permanent contre les populations musulmanes, mais c'est aussi l'organisation collective des musulmans et des musulmans. Ça, c'est vraiment plus politique, on va dire. Et tu pourrais aussi rajouter, par exemple, une dimension euh, euh, internationale de l'islamophobie. Et donc voilà, il y a plusieurs facettes. Tu peux rajouter aussi un aspect culturel de la question de l'islamophobie, un aspect plus culturel, euh, plus en lien au culte, etc. Donc voilà, il y a, il y a plein d'aspects. Et l'idée, c'est d'avoir en tête ces différents aspects et de ne pas tout mélanger sous la même bannière, en réalité. Et donc, on voit bien, quand on dit ça, une fois qu'on met ces cases-là, une fois qu'on a ces rangements-là en tête, on comprend bien qu'il faut mener la bataille sur tous les fronts, et pas uniquement donc sur l'aspect euh, discriminatoire. C'est un avocat qui dit ça, donc je, je suis bien conscient, moi, qu'il est important cet aspect-là, mais ce n'est pas le seul. Ce pas juste uniquement en aidant des personnes, euh, des, des, en accumulant comme ça, en empilant des, des cas d'espèces, des cas particuliers, individuels, aussi graves soient-ils, et importants soient-ils, parce que je pense que chaque cas est important. Mais l'accumulation la, la, de ces cas-là ne fait pas et ne crée pas ni une force collective, ni euh, une initiative politique. Et je pense qu'il faut agir sur tous les niveaux, à la fois le volet discriminatoire, le volet politique, le volet international, et ne pas dire uniquement la lutte contre l'islamophobie, c'est ça et uniquement ça. Je pense que ça, c'est un danger, de vouloir la réduire à tel ou tel aspect. Je pense que toutes les approches sont complémentaires. Et c'était la fameuse phrase, le fameux « by any means necessary » cher Malcolm X. Je pense que cette phrase-là, elle a du sens. Par tous les moyens nécessaires, c'est vraiment les moyens juridiques sont complémentaires des moyens politiques, de l'activisme plus classique, des interventions médiatiques, etc. Et en fait, tout est complémentaire. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on agisse à, sur, à différents niveaux. Donc, si tu me dis que j'ai des moyens illimités que je peux distribuer aux communautés, eh ben, je pense que ça devrait se matérialiser par la, la création de plein, plein, plein de structures pour intervenir médiatiquement, pour avoir ses propres médias et pouvoir propager sa propre parole et sortir du matraquage idéologique euh, islamophobe permanent et asphyxiant qu'on vit aujourd'hui, c'est aussi avoir la possibilité d'agir en justice dès que c'est possible de le faire, c'est aussi avoir la possibilité d'agir politiquement, qu'on soit pour la politique partisane, c'est-à-dire pour les élections, qu'on soit pour un autre type d'approche de la politique, c'est plutôt mon cas moi, c'est-à-dire en dehors des élections et de leur monde, plutôt des approches un peu plus, euh, un peu plus directes, on va dire, que ce soit dans une optique de changer tout simplement les institutions, parce que c'est bien beau de critiquer euh, l'islamophobie, il faut aussi qu'on s'attaque au changement, à changer les institutions qui permettent justement à cette islamophobie de prospérer. Donc voilà, c'est tout ça. C'est ambitieux, mais comme tu me donnes tous les moyens, autant être, autant okay. être ambitieux, mais voilà, je pense que ça passe, ça passe par là. Et c'est important de remettre en réalité un peu de clarté là-dedans et de ne pas dire voilà. La lutte contre les discriminations, c'est le tout, c'est l'alpha et l'oméga de la lutte contre lhomme Non, C'est faux et ça peut même être dangereux de, de, de penser ça. Je pense qu'il faut avoir plusieurs types d'approches multiples. Il faut aussi accepter que les communautés musulmanes sont multiples politiquement. Et donc, il n'y a pas une entité qui pourra, disons, un homme providentiel ou une femme providentielle, une seule structure qui pourrait nous, qui pourrait nous, nous représenter. Ça, il faut faire gaffe au, à ce dispositif-là de la représentation. Et il faut aussi faire gaffe parce qu'en notre sein, il y a plein, plein de sensibilités politiques différentes. Il faut bien sûr qu'on apprenne à travailler en bonne intelligence, mais il ne faut pas écraser les, les, les particularités, il ne faut pas écraser les différences. Et euh, voilà. On est des millions en France. On n'a pas une seule manière de voir, etc. Et de la même manière que dans la lutte contre l'écologie, il y a plein de partis, d'organisations, de structures, d'associations, d'ONG, etc., dans le milieu syndical, pareil, il y a plein de structures différentes en fonction de coordonnées politiques différentes. Eh ben, nous aussi, faut il faut qu'on accepte qu'il y a une pluralité au sein des communautés musulmanes. Il n'y a pas une seule structure qui a vocation à être hégémonique et à tout écraser, mais on doit... Voilà, il, y a, il y a de la place pour tout le monde, pour le dire vraiment de manière directe. Et euh, plus il y aura d'initiatives, je le vois plutôt comme un signe de dynamisme, s'il y a beaucoup d'initiatives, plutôt que comme un signe d'éparpillement, au contraire. Je pense que s'il y a beaucoup d'initiatives qui se créent et qui se font, bah c'est que la preuve que c'est dynamique et qu'il y a des choses qui se créent. Et il faut arrêter avec mmh. ce discours-là qu'on entend assez souvent dans les communautés, de la désunion, de je ne sais pas quoi, etc. Je ne pense pas qu'on soit plus désunis, plus unis qu'ailleurs, honnêtement. Et surtout, bah, s'il y, y a de la diversité qui s'exprime, bah, tant mieux. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on soit tous derrière un homme ou une femme présidentielle, derrière une seule structure a Aucune structure n'a vocation à représenter toutes les aspirations et toute la multiplicité que constituent les musulmans et les musulmanes en France. Donc, euh, voilà C'est ça ma, ma réponse. mais Je te remercie pour les fonds illimités. Je t'envoie mon RIB juste après l'interview pour recevoir évidemment ces subsides. Et euh, okay. voilà, ça va, ça, 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 va, ça, ça va nous aider, inchallah.
0: Je pense que c'est une sorte de, de fantasme un peu dans la communauté de, de penser que tous nos problèmes viennent du fait qu'on ne soit pas unis. Dans, dans la religion, on a ce, ce principe tu vois, de « umma unis » unie indivisible, mais euh, elle s'applique pas nécessairement de cette manière-là. Être unie en tant que musulmane, ça ne veut pas dire qu'on doit être unie en tant que, avoir des, des pensées uniques et des idées uniques et des, des actions uniques. Euh, donc je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Et, euh, euh, et oui, je pense que c'est intéressant. En tout cas, tant qu'on tant qu garde le respect, le respect des avis, le respect des différentes euh, des associations, des différentes activités qui sont créées. C'est quand il n'y a pas le respect en fait, entre nous que ça devient difficile, je pense, euh, d'agir.
1: Exactement. Exactement. Parce qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est... Bon, déjà, tu, tu parlais du terme d'oumma, c'est très intéressant parce qu'à il, il, à l'origine du mot, il n'est absolument pas synonyme de unique. Bon, ce n'est pas une communauté. D'ailleurs, même quand on parlait d'oumma, au départ, ça ne concerne même pas uniquement les musulmans et les musulmanes. Parce que c'était à l'époque, c'était euh, euh, la période médinoise. Et donc, quand on parlait d'oumma, c'était pour euh, parler des communautés qui étaient constituées autour de ce qu'on a appelé la Sahifat Médine, donc la, la charte ou la lettre, je ne sais pas comment on peut traduire le mot euh, Sahifat, mais qui est une espèce de, voilà, de texte pour que différentes communautés puissent entendre. Et parmi ces communautés-là, il y avait donc... Euh, euh, les premiers musulmans, ceux qui avaient après rejoint la soixante-douze après, euh, euh, bien, donc après le gir il y avait aussi les communautés juives, chrétiennes, et puis euh, donc voilà, c'était tous ceux qui s'étaient réunis autour de ce document-là, donc Sahifat medine à Médine, qu'on appelait l'Oumma Donc déjà dès l'origine, le mot Oumma a une euh, renvoie à la pluralité, et, et c'est vrai qu'on a ce, cette tendance chez nous à penser que tout Divers, divergence, etc., c'est un signe de fitna. cest dire c'est souvent ce qu'on va entendre en réunion, « Ah, mais là, c'est fitna, les frères, attention, etc. » Il faut apprendre à discourir d'un point de vue politique entre nous, comme tu as dit, avec le respect. C'est très important. Et, et moi, je remarque à titre purement personnel, quand tu t'engages sur ces questions-là, euh, tu te retrouves cible d'un certain nombre de calomnies, de, de choses qui sont dites sur ton compte ou sur le compte de la structure, etc., euh, qui viennent systématiquement du, de l'intérieur même de la, de la communauté, et notamment des acteurs et des actrices de la lutte soi-disant contre l'islamophobie. Les premiers à te torpiller quand tu fais une initiative contre l'islamophobie, ce sont les personnes qui luttent elles-mêmes contre l'islamophobie qui se disent Ah, il va nous enlever une part du gâteau. Et ce raisonnement-là, il faut vraiment qu'on le, qu qu le liquide, et je pense qu'il sera en voie de liquidation, parce que les personnes qui tiennent ce discours-là, elles seront balayées, quoi qu'il arrive, par les initiatives qui sont en cours parce que tu peux pas survivre avec un raisonnement pareil. C'est-à-dire, si tu penses que tu es en concurrence contre tout le monde, bah tu vas pas tenir longtemps parce qu'en réalité, on fait l en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a cette volonté de travailler tous et tous ensemble, mais l'expérience commune que l'on fait au quotidien, c'est celle de la concurrence. Parce qu'on vit dans un régime concurrentiel, parce que c'est le libéralisme qui organise cette concurrence déjà entre nous. Et ça, il faut avoir ça à l'esprit il faut se dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Et quand je dis ça, vraiment pas une... je me l'applique au quotidien quand je me dis une chose comme ça. Et dès que je vois une initiative, une chose, etc., et tout, ben je me dis, tout tant mieux. Plus il y en aura, et mieux ce sera. Et plus on multiplie ce type d'initiative et plus on sera, on sera fort. Parce qu'avec le temps, ben, toutes les initiatives ne vont pas rester, quoi qu'il arrive. Donc, tu vois, il faut aussi avoir une certaine forme de Et donc, il ben, y a une sélection quasi-fait. J'allais dire naturelle, je n'aime pas trop le mot, mais une sélection qui s'opère. Et puis oui, comme tu, tu l'as très justement dit, euh, uni, ça veut pas dire unique. L'important, c'est vraiment qu'on ait le respect entre nous. Et voilà, uni, c'est pas unique. Je te le reprends, je, te le, je, me, je me permets de te la repliquer à l'occasion. <rire> uni, c'est pas unique. Il voilà. n'y euh, aura pas forcément de copyright, je suis désolé, mais
0: et tu risques de, de voir euh,
1: dire, euh, dire cette phrase -là. Mais au moins, je te préviens que je te la pique. Voilà, c est, c est le <rire>
0: Écoute, euh, Raphir, on a fait un, le tour des questions que je voulais te poser. Enfin, pour tout avouer, je n'avais pas préparé beaucoup de questions, mais c'est venu assez naturellement. Euh, pour terminer, je vais venir par quelques petites questions que, que je pose à la fin des interviews. Est-ce que tu as des recommandations de bouquins, de livres
1: Oui. Oula, là, là on, on a quoi On a trois heures devant nous, là
0: ah, On va dire trois livres maximum.
1: <rire> <rire> trois livres Ah ouais, là, c'est… Là, c'est… Bon, tu me dis ça, je ne suis pas chez moi. Donc là, je n'ai pas la bibliothèque, euh, la bibliothèque sous les yeux. Euh... Alors, vraiment un livre très pédagogique, euh, très simple, et à part quelques petits commentaires à la marge où on n'est je ne suis pas forcément d'accord avec l'auteur, mais que je trouve vraiment, vraiment très utile et très efficace, c'est un livre de Pierre-Jean Luizard. qui s'appelle « La République et l'Islam » et qui est vraiment, vraiment un très, très bon bouquin, à la fois très synthétique, très simple et qui retrace une sorte de généalogie de la République française, donc depuis euh, la République française depuis euh, Napoléon et l'expédition d'Égypte, qui est fondamentale et sur laquelle on n'insiste pas assez, vraiment l'expédition d'Égypte. Donc, en fait, les liens voilà, entre la France et euh, le monde musulman et euh, les personnes euh, musulmanes, c'est vraiment un bouquin qui nous aide à comprendre beaucoup, beaucoup de choses et qui nous aide à comprendre qu'un certain nombre de questions qu'on voit aujourd'hui à travers, par exemple, la charte des imams, des choses comme ça, c'est des questions qui sont déjà posées dans l'histoire en réalité, ce n'est même pas nouveau. Voilà. Donc, ça s'appelle La République et l'Islam. C'est un tout petit bouquin qui se lit très facilement, il n'y a aucune note de bas de page. Toutes les références sont à la fin de, de, de chaque chapitre. Et vraiment, c'est un bouquin qui vous déjà qui vous donnera l'envie d'en lire d'autres et qui est euh, assez synthétique et assez, euh, assez complet. Voilà. Ça, c'était parce que je l'ai lu il n'y a, a pas longtemps et que je trouvais que c'était un bouquin qui était, qui était euh, assez efficace. Et vraiment, il est d'actualité. vraiment un bouquin. De qu quel est... auteur déjà tu Le Pierre-Jean Luizard. Pierre-Jean Luisard. Pierre-Jean Pierre C'est lui qui avait écrit le, le piège d'Arèche mmh. il y a quelques temps, euh, je crois, la découverte. Et voilà. Donc là, je crois que c'est chez Talandier, la sortie de ce bouquin-là, euh, la, la République et l'Islam. Voilà. Je ne dis pas que je partage tout, et tout ce qu'il y a dans le bouquin, mais vraiment, je trouve qu'il fait, il fait bien le job. Mmh. Ensuite, bon, il y a des classiques qu'on peut, qu peut citer, mais je pense que c'est un peu. C'est un peu un peu ancien. Comme là, je suis dans ma période de Fanon, ben forcément, je vais conseiller Peau Noir, Basque Blanc, qui est classique de chez Classique, quasi, euh, quasi indépassable, mais que j'invite vraiment tout le monde à lire, parce que c'est terrible de constater à quel point il est d'actualité, à quel point Fanon est notre, notre euh, contemporain. Mmh. Euh, voilà, parmi... Euh, vraiment, il y a tellement de livres sur lesquels je, je, je suis actuellement, ça me paraît très, très compliqué d'en détacher euh, quelques-uns. Euh, voilà, si un autre classique, si vraiment, alors là, si vous voulez un livre qui va vous permettre de passer pour érudit intelligent pendant dix ans, en ayant lu qu'un seul livre, et vraiment de briller à tous les repas de, de famille et en société, vraiment, vous lisez ce livre-là, on aura l'impression que vous en avez lu 100. C'est-à-dire, la générosité de ce livre-là, c'est non pas l'orientalisme d'Edward Seyraïd, dont on a parlé tout à l'heure, mais la suite de l'orientalisme. Euh, qui est « Culture et impérialisme ». Le livre, c'est « Culture et impérialisme ». Et grâce à ce livre, j'ai pu faire croire pendant euh, une décennie que j'avais lu Kundera, Kipling, Camus, euh, Conrad, Joseph Conrad, Jane Austen, euh, vraiment là, voilà, tous ces auteurs-là, alors que j'avais lu juste Édouard Sarri, « Culture et impérialisme », mais c'est un bouquin d'une telle générosité qui parle de tellement d'auteurs, il parle même d'opéra, il parle de Haïda, de Verdi, euh, de l'Acmé, de Delib, Vraiment, il parle aussi d'opéra, etc. Mais vraiment, c'est un bouquin. Vous le lisez. Vous avez l'impression d'avoir lu une bibliothèque entière. Et OK. Euh, donc, euh, culture et impérialisme, c'est
0: toi. Tu as mis la barre très haut, là. Hein. Pour Noir, Masque Blanc, je ne l'ai pas lu. Mais on me l'a déjà recommandé. donc
1: euh, petit. ça que les choses. Je, moi,
0: plus on me recommande dans les podcasts des livres, et puis il monte dans ma liste. Euh...
1: Oui, il y en a, y en a plein, Mais celui-là, oui, je pense que c'est un classique. et C'est un, bon, euh, mmh. un, un très, euh, très bon classique. Et, et puis, tiens, j'en profite, j'en ai trois, mais un qui est plus d'actualité, je me permets, -y. qui est un livre de, un excellent livre de Karine Parot, qui s'appelle euh, Carte blanche, et euh, paru aux éditions La Fabrique. C'est vraiment un très, 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 très bon livre. qui parle de... Ça s'appelle, je crois, le sous-titre, je crois que je ne l'ai pas sous les yeux là, mais c'est le, la France face aux étrangers ou quelque chose comme ça. Et vraiment, c'est un bouquin juridique, l'analyse juridique de tous les dispositifs. Ils sont faits en matière de droit des nationalités, euh, enfin, toutes les législations sur la nationalité, le séjour des, des, des personnes étrangères, exilées, etc., réfugiées. Et c'est vraiment un excellent, excellent bouquin parce qu'il montre notamment, mais ça, il a pas plus, comment en fait le droit court systématiquement après la pratique. C'est-à-dire que le droit est toujours en retard par rapport à la pratique administrative. Donc voilà, Karine Parot, euh, carte blanche, édition La Fabrique, c'est vraiment, c'est un bouquin qui est sorti il y a un an ou deux. 2019, en mmh. 2020, et c'est vraiment un excellent livre. Je le conseille vraiment à monde Ok, écoute, trop bien.
0: Euh, je te remercie. Est-ce que tu as une petite routine euh, de ta journée euh, Comment tu organises tes journées Est-ce que tu as quelque chose qui te permet d'organiser tes journées de manière efficace euh, Parce que je sais que tu fais beaucoup de choses en, en parallèle.
1: ouais alors je... ma routine, c'est d'essayer d'établir ma routine. C'est ça mon... mon objectif en ce moment, c'est d'avoir… Euh d'essayer de, justement d'avoir une routine. L'idée, c'est mmh. de se faire des plages horaires parce qu'on est pris par les sollicitations, à la fois les réseaux sociaux, les mails auxquels il faut répondre, les sollicitations, les demandes de mise en contact, des choses comme ça. Donc, se dire, voilà, s'organiser des plages horaires où se dire, voilà, pendant une demi-heure, je réponds aux mails, pendant une demi-heure, je réponds aux messages, pendant une demi-heure, ceci, pendant une demi-heure, cela. Tu fais ça trois, quatre, cinq fois dans la journée, des petites sessions comme ça d'une demi-heure. Et tu essaies aussi d'organiser des phases, c'est très important, des plages horaires où, euh, là, pour le coup, tu coupes tout et pendant une heure et demie, deux heures, tu bosses sur un sujet. Sans aucune sollicitation extérieure, c'est-à-dire pas de téléphone, rien, etc. Et pas de réseaux sociaux, tout fermé. Et c est, c est... si, par exemple, tu fais trois sessions de boulot intensive c'est-à-dire entre une heure et demie et deux heures, coupées et euh, allez, trois, quatre sessions d'une de demi-heure de réponse au mail, etc., etc. Une journée de huit heures, c'est déjà c'est déjà une très bonne, très bonne route.
0: Ok. Écoute, Marc Loffic, c'est quelqu'un oui, si qui des, oui, des oui, souhaite te suivre euh, ou te, te joindre. Tu es, es actif sur Facebook, euh, LinkedIn
1: Twitter plutôt, graphique chez Twitter 4, Ouais, Twitter, ouais. Facebook un petit peu moins. Un peu plus voilà, sur, euh, sur Twitter. Il faut que je remette en... Je t'en avais parlé je crois la dernière fois. Il faut que je remette en... Il y mon, mon compte euh, LinkedIn était un peu obsolète, je n'avais pas mis à jour. Donc là, voilà, je pense que je vais le remettre à jour. Mais sinon, ouais, sur Twitter, c'est parfait. Ok, nickel. Je te remercie beaucoup, Alaphir, pour ton temps, pour ton, ton tour d'expérience.
0: C'était super intéressant. Euh, enfin, J'espère que toutes tes initiatives euh, déboucheront sur des, 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 des choses vraiment bien et, et, et utiles et intéressantes, en tout cas comme tu l'espères. Euh, voilà. Et en tout cas, je pense qu'il faut beaucoup plus de personnes comme toi qui sont actives et qui se donnent les moyens et, et qui s'investissent à fond dans, dans des luttes auxquelles ils croient. Euh, et c'est comme ça qu'on peut faire évoluer les choses.
1: Inch'Allah, bah on doit servir des gants. C'est on est là pour ça. Ah, merci, la Salam alaikum. Salam alaikum à très bientôt.
0: Et j'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à trois personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. A bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.